0: Velkommen til Danmarks Store Champions League-podcast. Velkommen til Champions League-showet. Mit navn er Dagen siklav og jeg har inviteret Morten Kiersgaard Espersen, freelance journalist på blandt andet Goal og Bladet. Velkommen til, Morten. Tak skal du have. Og så har jeg også inviteret vores gamle venner på programmet også, Sebastian Stanbury, journalist på Tipsbladet. Velkommen til dig, Sebastian. Tak for det. Du er kommet ind midt i din ferie for at, uh, at hjælpe til med at gennemgå hele runden, så uh, tusind tak, fordi du tog dig tid. Det var så lidt. Og du har taget en rigtig fin hat på i dag også, <laughs> i dagens anledning.
1: Og hvad er det, du har på i dag? Det er en uh, Toronto Blue Jays hat, baseballholdet. Ja. Fra, uh, fra Canada, fra Toronto selvfølgelig. Det var, uh, jeg tror måske, det er den første kasket, jeg har gået med. Min far er kanadier, altså, da jeg var to-tre år gammel og lånede hans kasket, Der var det en Toronto Blue Jays kasket. Uh, lige de år, ah, det er måske lige tidligt nok, jeg mener, de vinder World Series i baseball i 92 og 93. Så der har jeg været 5 og seks. Så er det, 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 startet tidligt.
0: Og Morten, du er ikke typen, der går med kasket til gengæld, så går du med CD'er, ja. det, det er jo, altså Toronto Blue Jays, der tror jeg, at, at, at du skal være baseballkender, eller i hvert fald måske lidt, 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 lidt ældre end, end lige fra sådan omkring millennium for at for, for kende til det, men så er, er du måske mere klar på noget, som, altså
2: CD'en, som jo så er ved at dø i de her år, der har du så stemplet ind. Jeg har en, en stor fetis for fodboldmusik, så når jeg er rundt i diverse fanbutikker ude i Europa, så kigger jeg altid efter CD'en med hymnen og slagsangene. Den er desværre ved at uddø, det er mere og mere streaming, men jeg har taget den med, med Sevilla med i dag, for den blev spillet på smukkeste vis i tirsdags for Liverpool-kampen. Det var jo et kæmpe apropos, som vi så og talte om, lige inden vi gik på. Der blev jo simpelthen,
0: altså for redaktionel side på, på Viresat, blev der simpelthen lukket og slukket for alt, hvad der hed reklamer, og så dyrkede man simpelthen det øjeblik, der jo er i sådan en hymne. Skal vi have mere af det?
1: Det skal vi have, når det er nødvendigt, og det var det der i tirsdags, fordi det var et virkelig virkelig stort øjeblik, det føltes enormt, og det var en perfekt opladning til kampen, og det var, som vi også godt kunne se, og som studieproducerne kunne se, det var en bedre optag til kampen, end noget deres kommentatorer kunne have sagt. Og det har ikke noget med kommentatorerne at gøre, det har noget at gøre med, hvor vild den der stemning var, og hvor hvor stærkt man kunne mærke den, på trods af, at man sad foran tv. Så ja, vi skal have mere af det, når det er nødvendigt, og det det var rigtig, rigtig fedt i tirsdags.
0: Så det er ikke noget, vi begynder at dyrke, hverken i Superliga eller Premier League eller andet andet, når, når den lokale slagsang ligesom går på. Det er, når det
2: virkelig er stort, så, så skal vi have det. Altså, der bliver ikke sunget så meget mere på dem i Superligaen, øh, ikke hvad jeg har hørt af i hvert fald. Men, <laughs> men, øh, men, øh, men i Italien og Spanien er det jo kæmpestort, og Liverpool, som, som du holder af, der, der kører det jo også. Ja,
0: det er jo en, en fast tradition. Det, det, det kan vi ikke komme udenom. Men det er, det er altid spændende at høre, høre nogle af de andre. Altså nu kendte jeg en, en, en lille smule, sådan, p- lidt pæfært til, til Sevilla-symene, men jeg blev da positivt overrasket. Det var, det, det var, det var en, en ærlig sag. Jeg synes, det var fedt.
2: Altså de har så også haft øh, 11-12 år til at øve sig på den, øh, fra de blev 100 år. Øh, jeg var der dernede i 2006, hvor, hvor jeg købte den der CD. Ja. Øh, men allerede dengang var den, var den fremragende. Jeg synes, at de der hymner, de har i Spanien og Italien, er fantastiske. Roma og Juventus har også nogle, nogle lækre nogle. Vi skal nok komme i gang med Champions League lige om lidt, men jeg har et forslag. Nu, nu, nu har vi set så
0: mange skandaler, og det hele det vælter rundt, når der endelig er Eurovision. Altså den her internationale eller i hvert fald europæiske melodi Var det ikke en idé? Når, når der er nu alligevel skal bygge store stadion og sådan noget, så bruger man da bare det hjemmestadion, man har, og de sange, man byder ind med, det er de bedste fansange, man har fra, øh, fra, fra den nation, der deltager. Det kan alt da relatere til.
1: Det, det, det lyder som en rigtig fin plan. Lad os da, lad os ja? da prøve det. Lad os da <laughs> se, om det kan løbe.
0: <laughs> Thomas Helmy Jam, der spiller ind i bakken, og, og, og altså vinder billetten videre til Azerbaijan, hvor de så skal stå og, og fremføre et eller andet på, på RG-Jøsk. Jeg, jeg, jeg vil elske det. Det vil jeg virkelig.
2: Ja, øh, jeg, jeg ved ikke, om, om Danmark skulle stille med, med en ab sang øh, Har du sagt A, må du også sige B. Øh, den oh. den, 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 den svinger ikke helt på samme måde som de der Roma og Juventus. Og er C-Liv. du med Dina, der har skrevet teksten til den?
1: <laughs> det, det er Michael Falk. Ja. Nå, ja. Jeg stemmer på Jesper Thyssen i front for Randers-sangen Store Tasker. <laughs> øh, nu, nu gav de ballade i, i sidste uge blandt øh, <laughs> nogle feminister, da, da det kom frem, det der med, at landshold råber, Råber, råber store padder, når de har, de har, de har vundet, øh, så bliver det rigtig slemt, når, når de først er op, der er store tasker, tror jeg. Ah,
0: er der sent syg, debat politikens debatsektion, den sender jo den på det øjeblik. Jamen, øh, lad, lad det være et, øh, et forslag, I kan tage frit i, øh, i, i den her gruppe, der så altså sidder og arrangerer Eurovisionen, også i Danmark. Jeg skal selvfølgelig også fortælle jer, at øh, programmet her, det bliver præsenteret i samarbejde med Otted fra Danske Spil. Og så produceres det af Kvartrup Media, som øh, i de her dage jo har rigtig meget ud i podcast-betingen. Det øh, vender vi tilbage til lidt senere, men øh, jeg kan allerede afsløre nu, at øh, det er så ganske vist ikke baseball, Sebastian. Men amerikansk fodbold, der har vi altså NFL-showet, mens øh, Premier League-showet optager vi også lidt senere i dag. Vores updated en preview, og så er der selvfølgelig vores øh, politiske magasin, Borgen Unplug, som også bliver sendt ud. Der er altså stadig otte billetter tilbage til øh, det forjættede land i foråret, når der skal spilles knockoutkampe. Der er rigeligt at tale om, også selvom at øh, den her runde på nogle områder jo faktisk bare var sådan lidt en, en, en slap omgang. Jamen, så er der faktisk nogle dramaer, der er nogle rekorder, vi skal tale nærmere om. Og så er I to altid gode for en detalje eller to, som vi andre har overset. Det glæder mig rigtig meget til. Lad os komme i gang med showet. Champions League-gruppespillet er snart ved at være afgjort, men der ligger stadigvæk overraskelser og lure rundt omkring i fodbold-Europa. I Sevilla fik Liverpool sat sig selv under pres, i Schweiz udskød Basel Manchester Uniteds knockout-fejring, og så fik de tre parisiske musketerer fra PSG endnu en gang udraderet gruppespillet. Dengang gik det ud over sæltsik. Mit navn er Daniel Siglau. Med mig har jeg Morten Kirsgaard Espersen og Sebastian Stanbury. Det er blevet tid til Champions League-showet. Velkommen indenfor. Vi starter i gruppe E, hvor Spartak Moskva og Mardibor, Sevilla og Liverpool altså hører til. Vi åbner med kampen mellem Spartak og Martiborg, hvor de russiske mestre skulle bruge tre point for at få kontakt til den øverste del af gruppen. Kampen endte dog lige præcis på samme måde som sidst med et uregjort resultat 1-1. Jeg tænker, at skuffelsen nok er størst hos Bartok Moskva, der virkelig godt kunne have brugt den her sejr for at komme op og blande sig i topstriden. Nu lader det hele være afgørende af, hvorvidt Sevilla kan vinde, og at de selv kan vinde mod Liverpool i, i sidste kamp her.
1: Ja, ja, det er selvfølgelig en skuffelse, det, og det er anden gang, de dummer sig mod, mod Maribor. Altså det her, det var en udlænding i tillægstiden. I, i første runde øh, spillede de også 1-1 øh, på et mål i det 85. 20. Minut. Uh, og det er altså fire point, de har smidt der, det er de to eneste point, Maribor har fået, og de har smidt fire point der, har de ikke gjort det, jamen så er de ligget komfortabelt i, i, i toppen af puljen, uh, uh, faktisk på, på en førsteplads, og havde været, så skulle de bare have brugt et enkelt point i sidste runde, og så, så var de videre, så det, 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 det er dumt, de har dummet sig der, uh, det, og de har også gjort det, gjort det glimrende.
2: Og nu taler vi om, at, at de smider det i sidste minut, men det er jo ikke sådan, at de har ført hele kampen og, og så dummer sig. Altså, de kom selv foran fem minutter før tid, så det, det var jo en kamp, der, der vippede på marginaler øhm, hele vejen. Ja, det, det har været en lille smule blandet med dem, fordi det, det ene øjeblik
0: spiller de noget af det sløveste fodbold, altså imens minden i, i de første opgør i den her gruppe, hvor man, man simpelthen tænker, er det russisk fodbold 1? Det, det kan jo nogle gange være en lille smule trist og godt, men, men, men er det så dårligt? Altså det lignede virkelig, vi vil være i det yderste af Østblokken i forhold til niveauet. Og så smadrer de Sevilla 5-1 i en enkelt kamp, taber så 2-1, 1-1 mod Mardibor. Jeg, jeg synes, det er umuligt at blive klogt på, hvor vi har Spartak vidderligt.
2: Det, det tyder også på et hold, der har svært ved at skabe kampene. Altså de, de, gode måder, de, de gode hold og har svært ved at slå Maribor, som, som Liverpool kørte fuldstændig over. Øhm, også hvis man kigger på, på statistikken er det faktisk det hold i hele Champions League, der har færrest Hjørnesbak. altså de, de går ikke så meget efter målet, kunne det tyde på. Og det, det er jo fordi, at
0: du er jo faktisk øh, vores hjørnesbak-specialist her i Champions league det, uh...
2: Ja, jeg har, jeg har tidligere talt om, at uh, Bayern München har sikret mig en, en årsindtægt uh, tidligere ved <laughs> at vinde, vinde uh, mm-hmm. alle kampen i Jørgenspark. Uh, de har lidt problemer på det seneste, så jeg håber ikke for mange uh, af lytterne har fuldt rådne, men, men de er dog stadig dem, der har flest Jørgenspark og flest indlæg for alt også. Så Spartak, det er under 3,5
0: Jørgenspark per kamp?
2: Ja, de havde ja. faktisk sat grænsen ved 5,5 og 6,5 her sidst, oh, okay. uh, og de havde fået 8 i hele turneringen inden. Inden, inden, så, ja.
0: Hvis vi lige ser nammer på, på Spartak Moskva mod Mardibor, altså det, det er jo Martiborg hold vi så over to kampe blive fuldstændig ødelagt Altså reddet i to af Liverpool Det er ti mål i to kampe som de er Og så kan Spartak kun få en enkelt pind ind her Altså, der, der må vel være, der må være ramaskrig i Rusland over det her resultat?
1: Ja, det er, det er et dårligt resultat. Også fordi vi, som du selv har nævnt, vi har jo set dem smadre fem mål ind mod Sevilla. Så det er, det er et mærkeligt resultat. Og det her med, at de er svære at blive, blive kloge på, det er jo en pointe i sig selv. Fordi vi snakker om Champions League ligesom Uh, gruppespil har de seks kampe, de skal levere i. og men Vi har set, de har et topniveau, der kan gøre sig gældende til at gå videre, men, men når de svinger så meget, jamen, så bliver det svært, og det er jo, det, det er jo deres problem. Altså, det er jo et problem i sig selv, at de er svært at blive kloge på, fordi hvis vi kun så topniveauet, jamen, så var de jo videre allerede nu. Vi vender straks blikket mod den næste kamp, fordi ingen gruppe E, uden at der selvfølgelig
0: er alt for meget spænding, når det endelig kommer til, hvem der skal videre til knockout-fasen. Det er jo det, Liverpool. Altså, det er jo et trademark. Ud over at you'll never walk alone, så er det unødvendig spænding, og helst i, i så stort et mål, at, at man, man ikke kan være i sig selv. Det var også tilfældet i kampen mod Sevilla, hvor Liverpool fik den bedste, ud, altså den bedste første halvleg jeg har set meget, meget længe, føre 3-0 efter 30 minutter. I anden halvleje, jamen, der indkasserer man så tre mål så kampen ender 3-3 i Sevilla, efter den flotte hymne, efter vi altså, har siddet og talt om, hvor, 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 hvor fantastisk det må være, så må det her vel også bare være det, det, det vildeste resultat
2: i den her runde. Jeg synes, det var en fantastisk kamp. Jeg kan genvalg til kampen efter at have set første kamp mellem de to, der også var helt forrygende. Liverpool kommer hurtigt foran 3-0 i denne her, men Sevilla har jo chancerne allerede tidligt i kampen, hvor de rammer stolpen og har mulighederne for 1-1 i den grad, inden at det ligner, at det bliver lukket, og så bliver det jo en gentagelse af Champions League-finalen for fem, bare med omvendt fortegn for Liverpool. Og det er jo interessant også, når vi sådan, hvis vi lige bliver ved
0: hjørnesparks-snakken, fordi Liverpool scorede nærmest to identiske mål efter de her hjørnesparks-situationer.
2: Ja, øh, den bliver hættet videre, og så på bagerste stolpe scorede de øh, to gange inden for et kvarter øh, på præcis samme måde. Og det ligner en, en bakke der ikke dækker ordentligt op der.
0: Det her det er vel to point tab frem for et point vundet efter, efter det her opgør, Sebastian?
1: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Altså, når man fører 3-0 i en, i en europæisk kamp, og, og når man fører 3-0 efter at have spillet en fremragende halvleg og smadret holdet det ud af banen, jamen så, 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 så er det selvfølgelig 3-2 tabte point. Det er bare ikke rigtig nogen overraskelse. Altså lige så snart uh, reduceringen kom, så, så, så vidste man godt, at, at det kunne ende sådan, fordi Liverpool er ikke et hold, som ligesom kan sige, okay, så trækker vi tempoet ud og lige lægger kampen død, og så, og så, så kører vi den hjem med 3-1. Uh, jeg sad selv og så Napoli-kampen, mm-hmm. men... Uh, men, men, men får sappet om, øh, da den er færdig, og så kan jeg bare se jublende til vilje spiller og så til, jamen, selvfølgelig, selvfølgelig måtte det den sådan. Det, det er bare historien om Liverpool i den her sæson. Øh, det plejer at være for at skifte, skiftevis fra kamp til kamp i den her, var det så ned. Altså, til, til, der var det dit skiftet mellem halvlejen, Så ja, øh, yeah. what else is new?
0: På, øh, på Twitter, der skrev Gary Neville, Am, så giver os da den 3-3'er. Efter Liverpool før 3 0 der var sådan lidt profetisk over det. Er der en eller anden, der gider at lukke hans Twitter-konto?
2: <laughs> ja, sådan skal United-sympatisører uh, vel, vel skrive. Han er altså en fest, det der spil mellem ham og Carragher, det er jo, det er jo stadigvæk verdensklasse. Men jeg synes allerede, at det var ved 1 3 man fornemmede, at det her det kunne altså godt ske. Der er blevet mm. tændt uh, fuldstændig den der ild, som der var tændt inden kampen i Sevilla-publikummet. Den blev også tændt ved 1 3 uh, igen. Så øh, altså, jeg synes, man fornemmede, hvor det bare hen, og så ved to-tre laver Liverpool et par udskiftninger, der ligesom lukker lidt ned for Sevilla, der ellers er sprudlede fuldstændig, og, og så tænker man, oh, så kører de den hjem alligevel, og så er det den der engelske succes-sæson, øh, der har, englænderne har overtaget fra Spanien, og så kører de den cool hjem alligevel. Men, men ja, i overtiden går det så galt, og stadion eksploderer i den spanske udgave af, af Will Griggs on Fire. Øh, <laughs> øh, at, øh, det, det var også sjovt at høre. Der har været rigtig
0: meget kritik efterfølgende af især anføreren Jordan Henderson, men bare sådan helt generelt, Sebastian, fordi dit, dit fokus har netop været på Napoli-kampen, men sådan helt generelt, dit, din oplevelse af Jordan Henderson som den her anførerfigur, det er jo først og fremmest en umulig opgave at løfte efter legenden Steven Gerrard men, men, men hvad du har set i forhold til Jordan Henderson, ser du ham så som en fremtidig mand i front
1: jeg kan rigtig godt lide Jonathan Henderson øh, som, som person, skulle jeg til at sige. Han, øh, han var en af dem, der, der slap ud af, af Sunderland i sin tid med, med et godt ry på trods af, at det ellers har vist sig gennem det seneste årti, at det vel nærmest har været en, en umulig klub at være i og, og få succes i. Han kom ud af det på en god måde, kom ud af det med en, med en seriøs tilgang. Øh, der findes de her historie Han er jo fra, 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 fra Norge, England og England. Øh, og, og der findes masser af historier om, hvordan hans, hans, hans barndomskammerater bare var, gik, for dem handlede, handlede ugen om at, at gå i byen om fredagen og lørdagen, og så får resten af turen overstået. Men han løb, han løb, og han løb, og han løber og han løb. Så spiller han jo også. Han er en seriøs type. Og som anfører synes jeg egentlig, at han har mentaliteten til at være anfører, for, også for en klub som Liverpool. Jeg er bare ikke sikker på, at han har niveauet til det. Det bliver lidt for ofte lidt for svingende. Han, er, han har nogle klare begrænsninger i sit spil, der gør, at, at han aldrig bliver en, en som spiller en, en, en spiller på niveau med, med, med Steven Gerrard. Så, så, så derfor er det en, en svær plads at overtage for ham. Og, og det er jo aldrig, altså jeg, jeg kender mange Liverpool fans, som stiller spørgsmål ved, om han bør være på hold, og det er jo aldrig godt, at en anfører en, man siger, skal han overhovedet spille ham her.
0: Ja, det er jo oftest et problem. Morten, lille quiz, hvor mange procent af Jordan Henderson's afleveringer var succesfulde? Altså hans afleveringsprocent, hvad lå den på efter kampen?
2: Mm, de gode ligger jo op omkring nogle så de dårlige er mm. nede ved 70'erne. Jeg tror, den har været 82'.
0: Ja, den var på 55 procent, i, <laughs> øh, øh, så øh, så... Okay. Ja. Og så ingen taklinger, og ingen forsøg på at gå ind i luftduel eller noget som helst. Det var jo altså en eklatant fiasko i forhold til, at, at man spiller europæisk, og den her kamp jo netop kunne sende Liverpool videre.
2: Ja, det, det var en kamp mellem to meget sprudlende offensiver og to meget dårlige forsvar. Altså, hvis man ser med Sevilla-øjne, så har de også været rigtig dårlige forsvarsmæssigt, når Simon Kjær har været med, og man har tænkt, kan han ikke få styr på de, de spanier der? Men, men nu var han ikke med i kampen, og det var faktisk endnu dårligere.
0: Men det var jo ikke Shane Long og Harry Arder. Nej, var, der var lidt mere, uh, mere gof- spredske typer. Lige præcis. Det andet, det, det kan man bare give en albu i ansigtet, og så, <laughs> og så er det overstået. Ikke? <laughs> ja,
2: den går ikke med minutter.
0: Lad os lige tage en status på, på den her gruppe, gruppe E, hvor det er, altså lige PT ser sådan ud, at Liverpool fører gruppen med 9 point og en fin modscore, 16-6. Der kan de sige tak til de to opgør mod Mardiborg, tror jeg, i forhold til den forvørn. På andenpladsen ligger Sevilla med 8 point. Spartak Moskva hedder de selvfølgelig på tredjepladsen med 6 point. Og Martibor, altså ude af det, alt europæisk fodbold, med 2 point på 4. pladsen. Det, der skulle ske for, at Liverpool ikke går videre, det er, at Liverpool, der møder Spartak Moskva i den sidste runde her, det er altså, at de taber, og så er via vinder over Martiborg, så de er altså ude af Champions League og så videre i Europa League. Wow! Hvor stor en bet vil det være for Junklop?
1: Det vil være en rigtig stor bit, men jeg tror ikke, det kommer til at se. Liverpool skal som minimum kunne hente et enkelt point på hjemmebane mod, mod Spartak. Det, det, det skal de gøre. De har jo ikke vundet på udebane endnu, så, så det burde de kunne klare. Men gør de det ikke, så er det, der en, der er det der en fiasko.
2: Jeg, jeg mener også, det er noget med, at Spartak skal vinde med, med 3-4 stykker, altså de skal være bedre indbyrdes end Liverpool, eller i det samlede regnskab, hvis, hvis de får lige mange, hmm. eller, hvordan, eller.
0: Ja, Det andet. Er, er ja, de indbyrdes opgør, det er jo det, der er lidt specielt ved Champions League, og alle de her andre øh, turneringer, det er, over det målscore er det indbyrdes opgør, og der er det jo simpelthen indbyrdes opgør, kommer før målscore, så, øh, så hvis Liverpool de dummer sig tilpas meget, altså de skal bare bruge et enkelt point, en, så, øh, så, så begynder det jo så fint ud, ikke? Så øh, det bliver rigtig, rigtig interessant på, øh, på sidste gruppespilsdag, og det er altså en gang i december, når julen endelig har ramt os. Så øh, der er rigtig at glæde sig til, også hvis man er Spartak-fan. Det kunne øh, godt gå hen og blive øh, enormt tæt kamp, hvis, øh, hvis de altså fortsætter med det, Sebastian sagde, at være god mod de gode, og så dårlige mod de dårlige hold. Vi rykker videre til gruppe F, hvor vi finder Manchester City, Shakhtar Donetsk, Napoli og Firenacht. Og jeg synes da, at det vil være ligge lige til højre benet, nu hvor du kommer veltende ind ad døren og sagde, at jeg skal tale om Napoli-kampen. Det må jeg simpelthen, jeg har så meget at fortælle jer. Det var ikke det, du sagde, men det, 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 det kunne sagtens have været sådan. Hvad havde du at sige i forhold til Napolis opgør?
1: At, at jeg synes, det er vildt, at, at Napoli er så tæt på at ryge ud, som de reelt er. Det er altså et virkelig, virkelig godt hold. De, de vinder den her kamp 3-0 mod et Shakhtar-hold, som... Uh, som også er gode Altså det er også et godt hold De spillede sig også frem til chancer uh, Og Napoli havde problemer med At, 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 at ligesom få, få den her sejr De havde brug for Men til, til sidst så uh, uh, In Signia, så går han forbi en mand Så går han forbi to mand Og så banker han bare op i krogen og det, det, er jo, det, det er jo sådan, at hold spiller, når det er bedst, så har de en, en, en kollektiv enhed, som, som er forrygende. Og samtidig har de nogle enkelte spillere, som, som kan afgøre kampene. mærten score også den her kamp, et, et fint mål på, på bagerste stolpe, hvor han dukker op. Så jeg synes, det er vildt, at de, de problemer før ud, de, de, de havde jo den her kamp, den åbningskamp mod, mod, mod Shakhtar, dem der bider dem i, i halen nu, fordi der, der sparede de lige et par spillere og havde lidt mere fokus på SAI og endte så med at tabe i Ukraine. Og det, 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 det er dem, de har, fordi de tabte de to kampe mod City, de har to fremhævende kampe, hvor de gjorde det godt, men hvor de op, var op
2: mod overmagten, så, øh, så er de problemer nu. Jeg synes også, at man må have med, at, at Napoli har været lidt uheldig med, med kampprogrammet. Altså, de har City i de to midterste kampe i det der dobbeltopgør, hvor City har alt at spille for og gerne vil spille så videre, hvor at Shakhtar har dem på lidt mere favorable tidspunkter. Så dels kunne Napoli have taget noget fra City, og dels lå kampen mod City ikke helt optimalt for dem. Nu så jeg kun højdepunkterne fra kampen, men jeg var lidt overrasket over, hvor få tilskuere der egentlig var. Det var nærmest et helt tomt stadion, de spillede på. Jeg ved ikke, hvad der sker i Napoli. Om de har givet op, eller Jacques bare ikke sælger billetter heller i Napoli.
1: Der var vist omkring, lige omkring 10.000 tilskuere, hvilket selvfølgelig er, er, er utrolig lidt for en, for, en, for en by, som vi kender som en af de mest fodboldgale i Europa. Det er jeg ligesom hørt, var, at, øh, at det, jeg ligesom hurtigt læste mig frem til, det var, at det handlede om økonomien, at de her billetter var for dyre til, at de sydigtilænderne gav at betale for dem. Det
0: vender vi tilbage til senere. Der var nemlig en øh, enkel aktion i runden, der gik, som, øh, som også tog overskrifter efterfølgende på grund af de her billetpriser. Så det var altså ikke fordi, at øh, kommunalvalget var alt for spændende. Det danske kommunalvalg til, at øh, de tænkte, det, det bliver vi altså lige. Jeg, måske, at jeg tror, at kan Wilbik kan tage den borgmesterkæde vi Viborg. Det var på grund af prisen på billetterne.
1: Det, det tror jeg, og så, så er Napoli, som sagt, i problemer. Selv med den her sejr over, over Shakhtar, så, så skal de vinde i sidste kamp. De skal slå, øh, slå Feyenoord, øh, og, 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 og Shakhtar må ikke få et enkelt point på hjemmebane mod City. Så det, det er svært for dem.
2: Ja, jeg vil... Øh, ja. Men når du siger Insigne, om han er for interesseret i, borg- i borgmesterposten i Viborg, jeg tror godt, han kunne blive det i Napoli. Ja, han han sprødler rimelig imponerende i øjeblikket i og skulle nok også have været indskiftet fra Italien i, i de der kampe mod Sverige, som, som ligger tungt i, i landet i øjeblikket. Puha, det er jo altså en
0: depression, der har ramt øh, støvlelandet. Det, det er jo helt vildt. Det er altså efter, at, at Italien røg ud af kvalifikationen til, til den kommende VM-slutrunde, til netop Sverige er gået med, ikke? Altså,
2: det... Ja, Insigne vi, så han kan sparke den ind udefra, det har han gjort utallige gange for Napoli, og det var lige det, de havde brug for mod de kompakte svenskere, som bare står ind i feltet. Det, det er lidt fascinerende det her, ikke? for det, det, det kan godt fascinere mig, de her ting nogle gange,
1: når alle, der sidder og ser en kamp, tænker, hvorfor får han ikke indsignere på banen? Vi har set de her billeder fra de Rossi, der sidder på bænken og siger, hvorfor skal jeg varme op? Vi har brug for at vinde, og så peger han over på Intinje. Det vil sige, at Intinjes holdkammerater vil også have ham på banen. Hvad er det så, der gør, at den ene mand, der kan sende ham på banen og har ansvaret for det, ikke gør det? Jeg, jeg ved det ikke, og vi får ikke noget svar på det. Hvorfor det er, at han var bare uenig med samtlige andre i verden, der havde nogen interesse eller, eller så den her kamp. Men, men det er bare interessant det her, når, når ham der bestemmer bare at den eneste, som ikke føler det her. Det, 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 det fascinerer mig.
0: Det er faktisk øh, livet som liverpool fan øh, i, i, i et øh, dilemma et eller andet sted, <laughs> nok om Liverpool. Øh, det, det interessante er jo også, at Ventura, den øh, nu afgåede øh, italienske landstræner, han jo øh, efter signe et par dage før, simpelthen var stormet ud fra, fra et møde, hvor han har sagt, så må I selv sætte holdet og kaste med papirerne, og simpelthen været helt, helt rasende, og det har han så bare ikke øh, levet efter da det så endelig var i situationen?
1: Nej, det, det de russige fik i hvert fald ikke lov til at bestemme, men, men det viser jo, at... Nu skal vi ikke snakke for meget om det italienske landshold, men øh, det, det viser sig, at han var over, øh, altså, han var overmatchet over- det job der. Det var, det var en billig løsning efter Antonio Conte, og det viser også at være for billig en løsning som med ham som landstræner, og det må de så leve med. Det første, første gang i ikke er VM siden 58.
0: Er der noget for kampen... Øhm i forhold til, til, til det spilmæssige du gerne vil fremhæve noget noget som du synes var det var særligt underholdende eller eller var det bare sådan 90 gode minutter
1: spredt godt ud. Nej, det var ikke nogen det var ikke nogen det var ikke sådan en, en, en legendarisk kamp, men jeg synes faktisk det var god og jeg kunne mm. jeg synes jo jeg synes netop den viste at der er to gode hold, der det var to gode hold. Det var både altså Napoli vinder 3-0, fordi det er et fremragende mandskab. De her kvaliteter vi har talt om. Men, men Jacques der kom altså også Og spillede sig også frem til nogle chancer og det, jeg, jeg, jeg tror de er så gode At mod et, et hold Der ikke har noget at spille for i sidste runde jamen, Der tror jeg altså de vinder den her kamp du tror, Eller, Nej hvis ikke vinder De får i hvert fald de ene point de har brug for De er jo, de er jo tre point foran Napoli mm. uh, Jeg tror de får det de, de, de ene point de har brug for Som, som minimum
0: nu nævner du selv Manchester City, vi skal selvfølgelig også forbi deres kamp her i gruppe F, og der vandt de altså 1-0 hjemme mod Feyenoord kort før tid på en scoring af Raheem Sterling. Og i efterfølgende har der jo været et, et rimelig berømt klip nu, i hvert fald i de her timer efter, i hvert fald de her dage efter, hvor man ser Guardiola meget intens på træningsbanen vise Sterling, at han skal være altså, opmærksom, man ser hvordan han fægter og rykker rundt på ham, og, og vender ham og drejer ham osv. Og så er det præcis den situation, der ligesom sender ham sted i kampen mod Feyenoord på en øh, glemrende aflevering af Gündogan. Det er sådan et to, som... Øh Jamen, det kan feje når det ikke følger med. Altså, når Stølling hen, hen har tændt for 5-6-gear, så er der ingen, der kan følge med efterhånden. Det, jeg rigtig gerne vil, vil, vil zoome ned på, det er, at der var debut til stortalentet Phil Foden, som tror jeg, det udtales som Foden, der lyder ikke så engelsk. Så men, øh.
1: men det passer godt til en, til en fodboldspiller på dansk. Altså, ja. Foden. Ja. Jeg kalder <laughs> ham bare Foden.
0: Det er filefoden. Det, det, det lyder som... Ja, lige præcis en flødefoden, foden. Det, 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 det lyder sådan lidt, lidt nordjysk. Lidt, ja. lidt hyggeligt. Der kommer Foden. <laughs> filefoden. <laughs> ah, hvor fedt. Men uh, Phil Foden Han fik altså debut Han, uh, han er en enormt spændende spiller Nu har jeg uh, uh, Jeg ved ikke hvorfor Det kan være at uh, Jeg har for lidt at lave Ved siden af alt Det er Så jeg ser endnu mere fodbold Men til U17 VM Var han outstanding Sammen med Ryan Brewster Der er ungdomstendent i Liverpool Han vandt uh, den uh, prisen Som spiller Og så er han Bare helt eminent Fantastisk dygtig uh, Den her meget 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 unge fyr Han er fra uh, For år 2000
2: Ja, øh, den, den første City bringer i spil fra år 2000, og øh, den, den tredje i turneringen. Juventus øh, har bragt to i spil, i Keane, og så var der, var, der, var der en i går også, øh, Fabrizio Caligada, øh, uden jeg har set, øh, set ham spille. Men, men tre spillere fra år 2000 øh, i aktion, så føler man sig lidt gammel. Det gør man jo, fordi altså, det, det svarer jo til, at en af børnene fra årgang 0 stod
0: i startopstillingen. <laughs> altså, det, det er jo helt hvad, hvad kan vi gøre for at stoppe det her
2: galskab? Gives fiber er stadig med. Lidt endnu, ikke? Ja, jo, det er præcis.
0: Vi må bare indse, at de unge, det er altså deres tur til at til overtage. Phil Foden, havde du også skrevet der bag øren? Du sad i hvert fald, og
1: Ja, det er rigtigt. Det var, det var også det, jeg tog med for den her kamp. Jeg har skrevet Phil Foden ned på mit papir, fordi jeg synes, det er så interessant. Her har vi at gøre med. Altså Cities har jo brugt en masse penge på talentarbejdet. I mange år har jeg sammen med Chelsea det bedste akademi i England. Men... Vi har ikke rigtig set nogen, uh, set nogen, nogen resultater af det nu De her spillere ikke kommet ind på holdet. Og, og det på trods af, at Guardiola ligesom kom til England med ry, som, som en, der gerne vil give de unge chancen, når de er der, det har han gjort i både, uh, i både Barcelona, hvor mange uh, spillere uh, kan takke ham for, at de kom ind på holdet. Uh, dem, der klarede det, for eksempel Sergio Busquets og, uh, og, og Pedro, som, der fik chancen under ham, og så dem, der ikke rigtig blev til, man, man må på, Isak Kuenka og Christian Theo og sådan nogen. Det var nogen, som, som fik chancen, fordi han så noget i dem dengang. Han gjorde også det samme med Bayern, hvor der var også en masse. De, de får i hvert fald muligheden. Og det er det ikke rigtig fået i England. Og det kan jo lidt undre. Uh, men han har jo sagt det flere gange De er simpelthen ikke klar Altså, de, they don't compete, som han siger yeah. Og han, han, han brokker så meget over det her med At de, at de, de talenterne spiller i deres egne u Og så spiller de på, i reserveholdsturneringen Som er langt, langt, langt nede I både prestige og i kvalitet Han vil have, dem, han vil have anden holdet op Og spille længe op i divisionerne Som de for eksempel gør i Spanien uh, og, det, og det har han brokket sig over flere gange Og det har han også givet som, som begrundelse for At at han ikke bruger nogen, særlig mange unge spillere i City. Men her kommer så et, et, et rigtig stort talent, som, som han også havde med i USA på deres sommerturné i sommer, og som han altså smider ind til, til debut i en alder af, af 17 år. Øh, og, og ham kommer vi til at se så mere til, fordi jeg tror, at hans, hans talent er så stort, at han, øh, at han nok skal få en, en masse spilletid, på trods af, at han har den her, den her ulempe, at, han ikke, øh, at, at skridtet er så stort op til Premier League-holdet i forhold til den reserveholdsturnering og de ulike, han spiller i til daglig.
0: Morten, øh, det de, 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 de her, de her med, at Manchester City de har ikke fået så mange talenter op endnu, i hvert fald ikke under Guardiola. Altså det sidste talent, vi så op, øh, oppe og få en masse spilletid i hvert fald, det var i Renato som øh, den her nigerianske angriber, som ikke havde niveau, og måske heller ikke rigtig passede ind i Manchester Citys filosofi. Han var i hvert fald altså, en lidt stor angriber, og, og, og måske ikke bare lige havde niveauet. Nu er han solgt til Leicester. Altså de her ungdomsspillere lige p.t. Jeg ved, at goal gør jo rigtig meget ud af det. Det kan jeg <laughs> selv huske som gammel læser hørt. Øh, siger, hvor man har den her. Plakater. Ja, pl- masser af plakater. Altså, glemmer alle de der M-blade. Det er bare bare <laughs> fodboldspillere kan galop op på væggen på drengemærset. Men men de her ungdomsspillere rundt omkring, hvad hvad ser du tendensen? Ser du, at at vi får får bedre fodboldspillere op, end vi har fået før? Eller hvordan hvordan ser du det?
2: det, Som som I selv siger, så er det jo ikke, fordi de har bragt mange op. Men men jeg har faktisk været over at se en en reserveholdskamp i i City, og det er jo et fantastisk anlæg. De har de de bedste faciliteter, og det ser vildt professionelt ud, og de har postet millioner i det der akademi, de har derover så hvis ikke det fører til noget så vil det jo også bare være spild af penge alt det der. og det, det er virkelig noget de, de satser på men, men om de lige slår alle de der flere hundrede millioner indkøb af det, det er jo så ikke til at vide der skal jo bare komme en hver femte år så er det jo en succes
1: Problemet er jo, og det er helt, helt basalt og helt banalt jamen hvis ikke de der slår til, lige med det samme, jamen hvorfor skulle man så bruge tid på, at, på, på en spiller, og give ham den tid på første hold, som, øh, som, som er nødvendig for, at han ligesom slår til, hvis han måske ender med ikke at slå til, når man har pengene til bare at bruge 300 millioner kroner på en færdig spiller fra Serie A eller fra La Liga. Det er jo det store problem, det, det, og det er jo det ironiske i, at Chelsea og, og City er dem, der har brugt, langt flest penge på det akademi, og det er også dem, der har nemme, nogle, af dem, nogle af dem, der har nemmest bare at, at tage en,
2: en færdig spiller, i, i stedet for at, at give talenterne chancen. Men jeg synes jo, at Guardiola så skal have kæmpe ros for, at han så vælger at bruge en 17-årig i en Champions League-kamp mod Feyenoord, fordi det er jo her netop, at de har muligheden for at give lidt hård på brystet. Der kunne man jo også have valgt at bruge en billig spiller til 80 millioner eller, eller noget i den stil, som går ja. have spillet i kampen, så der skal Guardiola da have rosen for at bruge ham her. Ja. Og hvis ikke man skal bruge ham mod Feyenoord, så er der ikke nogen kamp, hvor man kan bruge ham. Der har jo tabt otte kampe i træk i, i, i Champions League. For at øh,
0: konkludere gruppe F, jamen, øh, så ligger Feyenoord på en sidste plads. De er ude af alt, hvad der hedder europæisk fodbold, med mindre Toto Cup. Den øh, vender sig op og rejser sig fra graven i løbet af vinterpausen. Ellers så er de altså ude af alt europæisk fodbold. Napoli på en tredje plads med 6 point. Shakhtar Donetsk på en anden plads med ni point. Mens Manchester City altså fører gruppen og er allerede er videre med 15 point på førstepladsen. Og i, her har de altså hverken spillet gjort, eller tabt det nu. Meget, meget imponerende af dem. Så er vi nået til gruppe G, der er en af vores favoritter her i Champions League-showet. Og det skyldes jo vores Expendables, der er kommet videre i turneringen. Besiktas er altså videre fra turneringen. Men for god ordens skyld skal jeg da lige nævne, at i gruppen ellers finder vi FC Porto, RB Leipzig og Monaco. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at knuse og elske de her tyrker. Jeg synes, det er så fedt, at, at, at de simpelthen bare har taget røven på alt og alle, inklusiv mig. Og nu altså har profiteret tydeligvis på, på gode resultater tidligt, og altså at videre i Champions League. Det er for forrygende, Sebastian.
1: Ja, det er så. Og de er altså ikke bare videre. De har allerede vundet puljen. De ligger med 11 point, og de, de to konkurrenter, Porto og RB Leipzig, ligger med 7. Så de har altså, de er altså sikret sig førstepladsen inden den sidste runde. Og... Og det er sjovt, og det er stadigvæk sjovt at gå ned igennem den her startup og se alle de her gamle drenge kombineret med nogle nye spændende spillere, vi, øh, altså Talis, kan score igen i går. Brasilianerne, som, som er, en, er en rigtig fed spiller, øh, det, det, det er lidt sjovt. De har jo tre målscorer i den her pulje. De, 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 har, kun, de har kun tre målscorer. Øh, øh, Tosun tror jeg, han hedder. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan man udtaler det. Og, og Taliska og så Ryan Barber er de eneste tre, der er scoret. De har til gengæld også det, det klart bedste forsvar i, i, i puljen. Så de har altså sikret sig førstepladsen i en, den her meget, meget lige pulje. Der har de altså bare løbet sted med det. Det er imponerende.
0: Jeg læste en statistik, nu skal jeg prøve at huske den, eller i hvert fald at den ordentlig. Jeg tror, at øh, vores ven øh, Tosun, øh, vi går altså med det navn, så, så må der så må der altså, siden 20 eller en anden sted og skrældgrine af os på vores dårlige accent eller udtale, men... Øh, han simpelthen har score fem mål på, på syv skud? Altså, der, der skulle være enorm dødelighed i forhold til at være sindssygt farlig i forhold til øh, de chancer, han får, og så hvad han ellers får sendt ind. Hvad, Morten, er du også begejstret for at besigtes? Øh,
2: jo, bestemt. Det, det er jo Atiba, at den gamle FCK-dreng, og Peppe og Babbel, og som, som I selv siger, det er jo store navne, der er blevet genforenet dernede. At, det kommer jo helt ud af det blå efter tyrkisk nedtur i flere år med Fenerbahce og Galatasaray. Uh, Basic Tass har ligesom været 3. juli i flere år men, men nu er det dem der overtager og, og vinder gruppen inden sidste kamp og Kota har de også uh, der er bare poster og indlæg i boksen uh, konstant uh, har jeg set det nogle gange i hvert fald ja, uh, yeah, de, de ser spændende ud og fed hjemmebane de har også uh, uh, entusiastiske fans men, men de bliver nok uh, ønskemodstanderen for, for mange toer i, i gruppespillet eller i åttendelsumningen <tryk> Bezikta spillede altså
0: 1-1 mod Porto, og vi skal ikke så meget ind i den kamp. Jeg vil hellere se nærmere på, at Monaco altså er ude, fuldstændig ude af europæisk fodbold, og det er de efter, at de tabte 4-1 på hjemmebanen til RB Leipzig. Puha, der er godt nok sket noget siden det forrygende forår hvad?
1: Ja, cirka 2017, det har været for Monaco, det er... Det, det var jo derfor, det var så trist. Og, altså, nej, der var, en, der var en grad af melankoli, når man så Monaco i foråret. Fordi det var så spændende, et hold, der lige pludselig var kommet. Vi, altså, det var kommet lidt ud af det blå, i hvert fald sådan, øh, på, på Champions League-niveau. Øh, og, og vi vidste bare godt, når vi sad og så dem slå City, når vi så dem slå Dortmund ud, når vi så dem spille semifinalen mod Juventus, jamen det kommer til at slutte om et par måneder. Fordi så kommer Gribne og stjæler alle de her spillere. Det kan godt være, de betaler flere hundrede <coughs> millioner kroner for dem, men de betaler i hvert fald de henter med i hvert fald nogle spillere, der er så gode, at en klub som Monaco ikke kan erstatte dem en til en hen over en mm. transfersommer. På trods af, at de henter spillere som thiele Martin og hvad ved jeg. Vi vidste godt, det slutter her. De kommer ikke til at blive lige så gode igen i næste sæson. De fik så heldigvis, siger fodboldromantikeren i mig, et mesterskab til ligesom at hænge på væggen derhjemme og sætte i trofæskabet. Men, men det, det måtte jo gå sådan her, og det, det, jeg havde altså ikke måske regnet med, at det ville gå så slemt, at de var, at de var ude af, af turneringen inden sidste runde, men, øh, men sådan gik det altså. Det, det er lidt trist.
0: Og det er jo lidt sjovt med fransk fodbold lige pt, øh, eller i hvert fald i, over, over de her år, i hvert fald de senere år, hvor øh, jeg, jeg har talt med, med en god kammerat, der er øh, halvfransk. Og, og derfor går meget op i, i Ligue 1 og fransk fodbold, generelt fransk fodboldkultur, hvor han ligesom siger, at det er lidt pest eller kolera for, for store dele af Frankrig, fordi det ene, det er altså det her hovedstadshold Paris arrangement, der jo kommer med, med altså rigtig mange milliarder i ryggen, henter, altså slår transferrekorder, henter den ene profil, henter den anden profil, altså laver det her meget, meget dødbringende hold, som vi nok skal komme tilbage til eller Monaco, der er den her, altså, vi vi kender det jo selv, Monaco er er, er jo der, hvor sportsstjerner helst bare gerne vil bo og og være i fred, fordi der er meget, meget lukrative ordninger, hvis hvis man har pengene i orden, så den den generelle franskmand savner måske bare, der er nogen fra fastlandet forstår mig ret. Altså nogen inden for midten af det hele, der, 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 der kan vinde mesterskab og, og måske kan få banket de her ud til siderne, Men ikke desto mindre er de meget stolte af, de her franskmænd, på trods af, at, at de nok ikke vil indrømme det ved, ved første øjekast, at de er meget stolte af, at, at fransk fodbold faktisk står så stærkt, som det gør lige i PC, at paris Germain er oppe og kunne altså, blive nævnt, som de er favoritter inde på Hot Altså til, til at vinde hele turneringen. Så, så det er et mærkeligt uh, dilemma, men, uh, men uh, Morten. Uh, Monaco, kommer vi til at se dem op igen? Eller går der lige et par år, inden de skal, inden de skal gøre sig forhåbning om det?
2: Jeg tror, der, jeg tror, der går et par år, før vi ser dem igen. Nu var de den denne her gang. Det tror jeg ikke, de bliver næste gang, for der er de jo ikke mestre. Så de får nok nogle svære grupper. Det var ligesom i år, de, de havde chancen for at bygge videre på det, men, men det mislykkedes så. Men, men det, du siger med, at der ikke er nogen, der holder med. Altså, vi savner jo uh, Lyon og andre hold, der, der var gode i 0'erne og 90'erne. Og Marseille kan man så heller ikke rigtig holde med. De smadrer tilskuerne med nogle af spillerne. <laughs> uh, ja, det, det, det er lidt svært at holde med, med de to franske hold, selvom at PSG jo spiller, som man, man gerne vil holde med dem. Det er i allerhøjeste grad...
0: Lad os, lad os lige se nærmere på, på den sidste runde, altså
2: 6. runde, der blev spillet henholdsvis 5.
0: og 6. december. Så skal vi ellers sidde og, og nørde efter den. Det bliver rigtig sjovt. Der er jo meget matematik, der kan afgøre de her grupper, hvis, hvis, hvis alt måtte gå galt. Øh, og, og de simpelthen ikke kan finde ud af det. Jamen, så kan vi jo nærmest ind med, at, at Infanzino skal stå med en terning og så få folk til at slå med den. Men... Så er det altså på Leipzig mod Besiktas. Det kunne jo være en, en mulighed for dem, hvis de øh, gør forhåbninger om at gå videre, at de Besiktas ligesom siger, det var det, det var det Champions League. Vi glæder os til foråret, give os bare noget, der er spændende, og som kan få nogle billetpenge, og som vi kan skramme på hjemmebane, eventuelt give høreskader på hjemmebane. Og så er det altså Porto <hømmen> mod Monaco øh, i, i, i den sidste kamp. Sebastian, hvem er din favorit til at gå videre lige pt? Det er jo Porto og Leipzig med syv point hver.
1: Ja, men det er, det, det er Porto. Øh, at, simpelthen fordi, at Bisikta har så ikke noget at spille for, korrekt, men det er det bedre, det, det, det er det bedste hold i puljen, har de vist sig. Og Monaco har altså heller ikke noget at spille for, det er det dårligste hold i puljen, det er dem Porto-møder, så Portugal, Porto skal bare matche øh, hvad hedder det, RB Leipzig's resultat, og det, 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 bør, det burde de jo kunne gøre, det bør de i hvert fald være favoritter til at kunne gøre mod, mod Monaco, som, som ikke har noget at spille for, og som, som har vist sig at være til at, 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 at overkomme i den her, i den her pulje.
0: Status på gruppe G er altså Besiktas videre har vundet gruppen med 11 point på førstepladsen, FC Porto på andenpladsen med 7 point og målscoren 10-8, RB Leipzig på tredjepladsen med målscoren 9-9 og også 7 point, mens Monaco altså er ude af al europæisk fodbold, og det er de efter, at deres målscore efter fem kampe er 4-11, og de kun har samlet to point sammen. I ved to uger gjorde det, selvfølgelig. Det giver jo god mening, men altså, det er jo ikke imponerende i forhold til det sindssygt imponerende forår. Det, det viser bare lidt om, hvordan tiderne kan, kan ændre sig ganske hurtigt. I gruppe H der finder vi Tottenham, Real Madrid, Dortmund og Apoel. Og i efterfølgende efter den her runde, jamen, så er der jo der er noget ganske interessant. Først og fremmest er der jo en sag mod Real Madrid. Det er Dani Carvajal. Lad os lige ganske kort zoome ind på kampen. Apple tager imod Madrid på hjemmebane og taber altså 0-6 på, øh, på eget græs. Det var måske forventeligt, at de ville få ørerne i en, en maskine, men 0-6, det, det viser jo bare, at Real Madrid i kyniske foran Men kan du øh, tage os ind i den sag, der er blevet åbnet mod øh, Real Madrid-spilleren øh, Dani Ja, men
1: det, 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 det handler om det her, vi har set så mange gange i, i Champions League gennem årene, af det her med, at Dani ikke kan han i karantæne fra, og øh, han... Øh, så ville det være rigtig fedt for ham at ligesom, få afviklet den her karantæne i sidste og overflødige kamp Real Madrid, vi ved, hvor de, de kommer til at gå videre, de kommer til at gå, anden, gå, til, gå videre på andenpladsen, så der er altså ikke noget at spille for i sidste pulle, sidste runde, så det ville være rigtig fint for ham ligesom, at få, få slettet det her karantæneregnskab og, og bare sidde over i den her ligegyldige kamp. Så han tager lidt for lang tid om at, øh, at tage et indkast, øh, og så får han altså et, øh, et gul kort, og så har han, øh, så får han, han har en karantæne. Og det er jo noget, vi har set i overvis. Real Madrid er det de bedste eksempler på det, jo mindst en dengang, hvor, hvor både Sergio Ramos og, øh, og Zavi Alonso ikke bare får gulkort kort, for decideret røde kort for at trække tiden øh, for at overstå puljen. Det var i Mourinho-tiden, hvor det lige blev en, et hak mere kynisk end, <laughs> end senere, ikke? både før og siden. Ja. Øh, så vi har set det så mange gange det her. Nu, nu vil UEFA så ikke finde sig i det længere og ligesom starte en sag mod Carvarell og, og sagt, at han har gjort det med vilje, og nu er han i far for, få, for flere ud til, til 8. finalerne, og så, ja, så begynder det at blive slemt, det her. For, for, eller så begynder det at blive dumt, i hvert fald.
2: Men jeg vil også sige, at jeg havde højere tanker om Kavajal, end det her, fordi så vidt, <coughs> så vidt jeg kunne se, så kom det gule kort i overtiden. Altså, hvis han havde været lidt smartere, så havde han jo taget den lidt tidligere, det gule kort, så havde han havde trukket tiden ved, ved 1-0. Nu kom de så meget hurtigt foran, så det var måske lidt svært. Men, men at tage den i overtiden foran 6-0, der er ikke den store grund til at trække tiden. Altså, det det var lidt for tydeligt.
0: Og jeg vil også gerne zoome ind på, altså derudover, at det er enormt usympatisk et eller andet sted, altså så, så lev med det, det er sådan, det er, ikke? Men
1: også forståeligt. Altså, det, det er jo, det, ja, det er usympatisk, men omvendt, så er det også bare dumt, hvis han nu skulle ende med at få, få et godt kort i næste kamp, og så vil sidde ude til 181 final. Det, det, det,
2: det er usympatisk, men forståeligt. Men, men jeg vil også sige, jeg har set uh, Twitter spekulere lidt i, at uh, Kevin Debraune har gjort det samme for Manchester City, og han har ikke fået nogen straf. Uh, altså, det skal jo så være ens for alle, det er ikke bare fordi man er en stjerne, man så kan slippe, og Kavaralba bare en kedelig bag. Åh,
0: oh, men han er så sød, Kevin. Altså for han, han lige nu stadigvæk en, en meget, meget ung fyr, der, der er der ingen, der kan gå og straffe Kevin.
2: Nej, det kan være, at Guardiola har nogle, nogle venner i UEFA, der kan, kan sørge for, at man ikke får den slags.
0: Oha, jeg tror, der er en Chelsea-fan, eller en Real Madrid-fan, eller, eller, eller tre derude, der, der sidder og tænker, i UEFA og de store konspirationsteorier, der kommer op igen. <laughs> du skal endelig ikke nævne det for højt. Det, det florerer altså stadigvæk, skulle jeg hilse sige. Også på de mere seriøse fodboldforumer, der kan man altså en gang møde nogen, der er meget, meget trætte af UEFA og Barcelona og Guardiola-tiden. Hvis vi også lige ser nærmere på, på det opgør, så... Ronaldo med to mål, det, er jo ikke, det, det lyder helt mærkeligt at sige det her, ikke? Altså, som om man lever i en parallel virkelighed, men det har jo ikke været hans sæson indtil videre, målscoringsmæssigt, han har virkelig, virkelig været i foran kassen.
2: Jamen, det har det jo i Champions League, hvor han er topscorer med 8 mål, men i, i La Liga kører det ikke helt for ham, men, men nej, han scorer med hovedet. Øh, med på den måde, vi kender ham fra, fra tidligere, hvor han sætter sig igennem det, som Tottenham fik godt afvist. Og så han i et tomt mål også. Og han laver faktisk også en, en flot assist til Benzema hvor han er lidt uselvisk. Og Bantema laver også et par scoringer. Ja, du sagde tidligere, kynisk som Real Madrid. Det har de jo netop ikke været i, i ligaen på det seneste, men, mm. men de fik gang i målscoringen her. Ja, der har jo været rigtig meget øh, Altså krogende, og der, der har været rigtig meget utilfredshed over Real Madrid, og især
0: Ronaldo i, i denne her sæson så har den et eller andet, hvad, hvad hedder det, sådan et lille fritidshjem herovre i Champions League, hvor den går med målscoring? Det,
1: det, er jo, det er jo lige så uforklarligt som, som det, vi snakkede om tidligere med Ventura og Insigne. Hvordan kan man forklare, at en mand kan lave otte mål i fem kampe i Champions League, score i alle kampe i puljen, er i gang med at slå rekorder, som han gør næsten hver sæson, føler man, og så, og så lave et mål i otte kampe i La Liga? Hvad, hvad er forklaringen i det? Altså... La Liga er en fin liga at bevares, men det det er jo ikke sådan, at at alle hold på at kunne stoppe Ronaldo, mens mens Tottenham og... og, og Dortmund Og for den skyld Apoel er ude af stand til det Det giver ingen mening Det giver altså Og det er også derfor At når folk snakker om At nu er Ronaldo i gang jamen, det er han jo ikke Altså han skal jo score i Ligaen Før han er i gang Fordi han har hele tiden været i gang I Champions League Han har faktisk ikke holdt pause I Champions League Så, så jeg kan ikke give nogen forklaring på det Altså det er over, At det er noget der har sat sig i hovedet på ham At, at han ved at det er en La Liga Og han spiller med La, Ligos, La Ligas logo På, på ærmen når han går til kamp jeg, jeg kan simpelthen ikke forklare det det kan være, at materi- han skal finde Champions League-logoet frem. Kom til at give den
0: forkerte trøje, Det kan godt være, at der så bliver lidt, øh, lidt utilfredshed i divisionsforeningen i de spanske. Men hvis han så tror, at næs lige pludselig er altså, de her store Champions league opgør, hvad ved jeg? Det kunne sagtens være.
2: Ja, jamen det kunne da være en idé. Jeg vil også sige, nogle af de mål, jeg så Real Madrid scorede, jeg synes også, at Apoel var lidt langt fremme i banen. Altså, flere af dem var sådan lidt omstillingsmål, og hvordan kan Real Madrid lave omstillingsmål mod Apoel? Det virker, som om Apoel har spillet frisk til, men det gør de fleste hold i La Liga jo også, hvis man måske lige ser bort fra Atletico i weekenden.
0: I det andet opgør, der var det altså Dortmund mod Tottenham, og Tottenham har i den grad bevist deres værd her i gruppe H. Jeg er altså... Fuld af beundring over at Pochettino, han ovenikøbet også lige henter en 2-1-sejr mod Dortmund på udebane i Tyskland. Jeg synes, det er så imponerende, det arbejde og, og de resultater, han får ud af Tottenham, også i det her gruppespil især.
1: Altså, det, det er det også. Vi, vi så dem sidste år, hvor de havde så store problemer med at spille på Wembley, og hvor de ender med at ryge ud af, af puljen øh, efter en talt øh, dårlig indsats, altså en... Det var var ikke særlig imponerende, hvad de viste sidste år. Og nu har de altså vundet den her pulje med Real Madrid og med Dortmund inden sidste runde. Det, det er virkelig imponerende, og det er virkelig et hold, som, som kan finde ud af at spille europæiske, som kan finde ud af at, og det her med at gribe, uh, gribe dagen og tage de resultater, der ligger og venter på dem, når muligheden byder sig. Når Real Madrid har en halvdårlig dag, jamen, så tæver de med 3 De spiller uger på Banabeo, de slår Dortmund af to omgange. De, de har virkelig fået det optimale ud af, hvad evig eneste kamp smadrer Det på, el- på udebane. Det, 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 det bliver... Spørgsmål, jeg ved ikke, hvor langt de kan gå, fordi... De har også vist i Premier League, at der er en, der er, der er et, øh, det er muligt at, at holde dem nede på dagen og stikke dem på dagen. Men, øh, men det er virkelig imponerende, og de, det er ikke noget hold, nogen har lyst til at trække, tror jeg.
0: Nej, og, og for eksempel kampen mod Arsenal her i, i seneste Premier League-runde, det, jamen der var det helt anderledes Tottenham-vandskab, og så dukker de op mod Dortmund og vinder altså 2-1.
2: Hvad, hvad har du at sige, morgen? Jamen jeg, jeg tænker også, at uh, Tottenham har været fremragende i Champions League, men man må også sige, at uh, da man så puljen i august, der lignede det mere en skrækpuljen, end det har gjort uh, i virkeligheden, fordi de har ramt Dortmund på det tidspunkt, hvor Dortmund har været længst nede uh, meget længe, og de har ramt Real Madrid på det tidspunkt, hvor Real Madrid har været n- længst nede meget længe. Øh, det kan selvfølgelig også være til dels Tottenham's fortjeneste noget af det, men, men de har altså ramt to store hold i en gang. Øh, Dortmund, der har lukket mindst to ind i de seneste seks kampe, altså deres forsvar sejler øh, åbenbart
0: og Peter Bos der er så skiftet fra fra Tjansen som Arsenal uh, undskyld Arsenal Ajax træner selvfølgelig og så til Dortmund. Han, han var ude at sige, han var i hvert fald ude at udtale her for en uge eller to siden var han ude og sige, altså jeg, for, jeg forstår ikke hvad det er for nogle mål det er som om vi bare er uheldige, altså de situationer hvor de inkasserer mål. Kan man tale om øh, ren uheld over så lang en periode for Dortmund, eller hvor er det, du synes, de, de, de skal stramme sig an?
1: Ja, det kan man ikke. Det, det <laughs> synes jeg overhovedet, man kan. Ja, ja, der er et citat, der har sat sig i mig, når det gælder Peter Bosch. Jeg var til Europa League i sommer, hvor, øh, hvor hans Ajax-hold altså, tabte til Manchester United i finalen i Stockholm, og hvor øh, Mourinho var, var højt på strå på, øh, på, på pressekonferencen efter kampen, som kun Mourinho kan være. Peter Bosch havde inden kampen talt om det her med, hvordan og gjorde det også efter kampen, hvordan United spillede og de var de var ikke ordentlig fodbold og de burde spille bedre end med alle de penge de havde til rådighed og hans Ajax-hold spillede på den rigtige måde. Hvor øh hvor Mourinho rosende og nærmest sådan lidt romantisk op efter kampen om sig selv som en pragmatist, øh, og pragmatisterne mod poeterne, som han sagde. Øh, og poeterne, det var dem, som, som aldrig mente, de kunne tabe en fodboldkamp. Selv hvis de tabte fodboldkampen, så havde de vundet alligevel på grund af måden, de spillede på, og øh, pragmatisterne, det var, det var, det var tværtimod de rigtige, altså... Det var dem med, 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 med fødderne ned i mudder, som, som kæmpede de op resultaterne ud af en kamp, og det mente han altså, at hans united til. Men han havde en pointe i forhold til Peter Boss, synes jeg, som, som, som er en liten poet, som, som mener, at fodbold skal bestilles, spilles på en bestemt måde, øh, og som taler meget om det, men som, som altså ikke formår at, 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 at sætte et forsvar op. Det har han ikke, det har han ikke gjort i Dortmund. Øh, og det er den her med, at han... Jeg synes, de, de, havde, de, de har spillet naivt i nogle kampe. De har gået alt for langt frem mod Real Madrid, for eksempel. Hvorfor, hvorfor presser man højt mod Real Madrid og efterlader et bagrum til Gareth Bale og til Cristiano Ronaldo, som de kan løbe i dybden i? Det, det var dumt. Uh, mod, mod, mod Tottenham formår de heller ikke at, at lukke ordentligt af. Og så, så, så udnytter de her spillere, det er bare Harry Kane, som skorer i på Vestfalen. På uh, undskyld, signal i Dunarparken, men det er sjovt at kalde dem Vestfalen. Lad os bare sige, Ja. Øh, og og, og det, det gør bare, at han er underpresst i øjeblikket Og altså, samtidig kombineret med, at de har en træner som, som måske ikke går så meget op i forsvar, som han burde Og som, øh, som i hvert fald ikke kan finde ud af at organisere sit hold defensivt jamen, så har de heller ikke så gode for spillere, som de har For eksempel i den anden ende af banen øh, Byrki bliver aldrig nogen verdensklasse keeper Der er en grund til, at Marc Bartra be' kasseret i Barcelona Men det er altså, de spiller bare i Dortmund øh, Og
2: øh, jamen, så ender de med at ryge ud. Det er det, der er til, de ryger ud men det virkede fint nok i sidste sæson med de samme forsvarsspillere og målmand. Så jeg tænker også måske at fejlen er, at trænercastet har ikke været helt fantastisk. Dortmund kendt for godt omstillingshold og skyde på alt hvad der rører sig. Hvorfor skal de have en træner som elsker boldbesiddelse og minder lidt om Morten Olsen måske? Det, det, det har været et lidt mærkeligt match op. Dortmund har har ført Champions League i boldbesiddelse ind til den her runde. Og det plejer de altså ikke at gøre. Det plejer at være noget for Barcelona og Bayern München. Det plejer ikke at være noget for Dortmund. Nu havde de så ikke så meget bolden her mod Tottenham. Måske prøver de at gå lidt tilbage til tidligere dyder, og det hjælper så heller ikke. Selvom jeg synes også, at Birke, der han, han havde altså en superredning også, hvad vi lige så i højdepunkterne, men han laver også indimellem nogle nogle mærkelige afleveringer ude i banen og, og nogle, noget, hvor han blunder fuldstændig. Men, men han har også sine momenter... Jeg øh, vil egentlig gerne lave
0: den her op, øh, opdatering, den her oversigt over, over gode behov, men øh, egentlig også sende en, øh, en klart, øh, klar opfordring til, øh, til, til vores ven Peter Boss, der er kammerat. For, for, for nu bragt noget spænding ind i gruppen. Det der ærgerligt at den allerede er afgjort, altså så, så lang tid før, det synes jeg var en skam. Det var en af de grupper, der sagtens kunne have været altså, intens og hvor altså, du, du kørte flere skærme på selve aftenen, og havde instant highlights kørende det ene sted, og det andet sted, og hvor der virkelig var gang i matchcentralen hjemme i stuen, i stedet for så bliver det en tur i Europa League.
2: Nej, det er jo ikke engang afgjort. Det er, jo, det er jo spændingen i sidste runde, hvem der skal have Europa League. <laughs> det er det nemlig for situationen i gruppe H den er den, at Tottenham ligger nummer 1 med 13 point, har vundet gruppen, er
0: videre. Real Madrid de er også videre, det er de på andenpladsen med 10 point, mens Dortmund og Apoel de altså ligger henholdsvis 3 og 4 med 2 point. Og det er altså sidste runde, der afgør, hvem der får lov til at komme ind i den spændende Europa League-turnering. Altså det er nok mere spændende for Apoel, end det er for Dortmund, men øh, så kan det måske være, at de skal gå efter Europa League-trofæet.
1: Bør de dem? Ja, gør det? Ja, det, det bør de gøre, fordi det kunne være sjovt, også, det kunne være sjovt at se Peter tage, tage endnu et rigt mod Europa League, men øh, det er nok ikke helt nok i Dortmund.
0: I den her udsendelse, der tager vi altså altså rigtig god tid til at komme forbi grupperne. Der har været mange forskellige temaer, vi har skulle være forbi. Og derfor så er vi altså først nået til onsdagens kampe nu. Men det gør det jo kun endnu federe, fordi der er også rigtig meget at komme efter. Vi er nået til gruppe A, og så er vi altså også nået til den gruppe, hvor Manchester United, Basel, Benfica og CSKA Moskva hører til. Umiddelbart ikke en uh, ligeså i gåseøjne sexet gruppe, som uh, gruppe H, vi netop har forladt fra tirsdagens opgør. Men der er altså rigeligt at tage fat i. Jeg vil rigtig gerne åbne med den, som i hvert fald har trækket overskrifter i England dagen efter. Det er, at Basel i uh, den altså, sidste del af kampen, fuldstændig til allersidst nærmest, jamen, der får de altså vundet over Manchester United. Og endnu mere interessant, det er, at Basel... Jamen, de gør det bare fantastisk mod engelske hold på hjemmebane. Et, simpelthen Basel er, er kryptonit for alle Premier League-hold, der måtte komme forbi. Det synes jeg er fedt.
1: Enig. Det, det er en sjov historie. Altså, de, de, vi har tidligere set dem levere resultater mod, mod, mod Liverpool og mod Chelsea. Uh, og uh, nu har de altså den her. De har en statistik mod Manchester United. Altså Basel mod Manchester United, der hedder 2-2-2 to sejre, to nederlag, to gjort det. det er imponerende. Nu tog de igen en en sejr i, i den her uge, og det kan jo få os kæmpe stor betydning for dem at de de ligger jo til at gå videre fra puljen nu, fordi de formår at, at lave et resultat mod, mod Manchester United i en kamp, man måske ikke havde forventet at de vil kunne lave det i. Det er imponerende. Jeg synes det jeg synes det er sjovt den her historie om om de her de her de, her, de her som, som formår at levere så store resultater mod mod englænderne i den engelske overmagt, ikke?
0: Roger Federer på Twitter var enormt glad for, for den her sejr, også den svejsiske ja. tennislegende, en af mine øh, store helte i øvrigt, men han var simpelthen så begejstret over den her sejr. Er du også begejstret over Basel, som med sådan en europæisk joker?
2: Altså, jeg synes måske, det er lidt kedeligt hold, men øh, deres øh, stadion og tilskuer nævnes igen og igen som nogle af de fede steder, man skal tage hen, hvis man har været alle de, de kendte steder, så... De, de er der et frisk pust, og uh, nu nævnte de den statistik mod de engelske hold. Der var en anden statistik mod engelske hold, der havde, uh, at englænderne havde været 14 gange i Basel, og de havde aldrig holdt målet rent uh, i Europa det er altså også noget af en statistik at have for Basel, så jeg forstår godt, at Federer er glad. Han er sikker på mål til Schweiz. <laughs> det kunne sagtens være. Men, men,
0: men, men hvis vi også ser sådan overordnet, altså den her pulje, ligesom med Liverpools pulje med, med Sevilla og Spartak Moskva og Martibor, så den her pulje, der var jo rigtig meget at tale om, den skal man jo bare gå igennem. Altså, hvis ikke ubesejret før nok, men, men så i hvert fald med, 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 med sikker pointsnit. Nu står man så United, de har altså kun tabt en, ja, men, men de skulle have bare have afgjort det for længe siden, så er modstand ville heller ikke større? Eller hvad? Nej. Og I, 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 er I jo enige, er i er I på? Nej,
2: nej, Mourinho var jo fremme at sige, at de skulle have ført 5-0 med pausen. Det var nok bare for at føre større end alle de hold, der førte 4-0, men altså, hans eget hold var kun på 0-0, og hvad jeg så, var, var det begge hold, der ramte overlæggerne og stolpen, så, så det kunne vel godt have været lidt jævnbyrdet. Altså, Sidste gang var han skuffet over, at de ikke var videre allerede med fire sejre i fire kampe. Det kan man da godt forstå, at han er sig over, men nu bliver det spændende helt til det sidste. Og han kan ikke spare nogen spillere og være kynisk på den måde, så jeg forstår godt, at han er ærlig. Der er frygtelig meget matematik, der skal gå op. Der er nogle, der er nogle nederlag, der virkelig skal genkasseres.
0: For eksempel United mod, mod Moskva. Jeg tror, de skal tabe med 4-0 i hvert fald. De skal tabe med fire mål, før at de begynder at komme i far. Det, jeg tror, det bliver ved teori, når United går videre. Eller hvad, Stanbury. Ja, det gør det. det, gør det.
1: Altså, Mourinho, der skal bruge et enkelt point på hjemmebane i sidste runde, det smider han ikke væk. Det tror jeg ikke.
0: Ej, det, det, det vil, vil lige ham dårligt, ikke? Det vil virkelig lige ham dårligt. I, øh, I det andet opgør, øh, udover at jo altså vandt øh, hjemme mod Manchester United, jamen, øh, så i det andet opgør, der vandt øh, CSKA Moskva 200 2-0 over Benfica. Benfica er fuldstændig ude af alt europæisk fodbold. Det har været en rigtig skuffende omgang for dem.
1: Ja, det har det. Og det er, sådan, det er jo vilkårene. De gik, altså de gik videre øh, sidste år, de gik også videre i år, men det er jo vilkårene for et hold som, som Benfica, som i den grad lever af at, øh, at købe spillere billigt, øh, udvikle dem til superstjerner og så sælge dem videre i sommer, sælger de altså... Ederson til Manchester City. De sælger Victor Lindeløf til Manchester United. De sælger Semedo til Barcelona. De sælger også en, en dygtig angriber, som Kostas Mitroglou til Marseille. Så de har jo mistet så mange spillere. Af den, og de har ikke rigtig fået nogle dyre profilerede navn ind som erstatning. Så deres næststørste indkøb i, i sommer var, var målmanden Mille Svillard, som vi har set uh, dumme sig et par gange i, i Champions League. Den her unge teenage keeper, som i øvrigt ikke engang var med i, i den her uge, fordi han var... Uh, fordi han var syg, og øh, Julio Cesar var også skadet, så de var helt nede på deres tredje valg som, i mål. Så de, de har ikke haft nogen nem sæson, og jeg tror lidt, det er vilkårene. Jeg tror ikke, vi skal afvise, at de kan dukke op igen senere, fordi de har jo nævnen til at finde spillere. De har, se, de har nogle problemer i, i, i Portugal, øh, fordi portugisisk fodbold meget har bygget på de her uh, third-party ownership uh, sponsorer handler, som gør, at nogle, nogle, nogle tredjeparter går ind og ejer nogle af spillerne, og, og det, har de, det har de brugt meget til at få dygtige spillere, det, det, må, det er blevet forbudt, det må de ikke længere, det kan godt give dem nogle problemer, men jeg tror nok, de skal dukke, tilbage på, dukke op på et tidspunkt. Det her var, var virkelig en, en mellemsæson for dem, efter den store profilafgang i sommer.
0: Jeg har fundet to interessante spil, synes jeg selv. Det er, det er altså så første gruppe A, at jeg, jeg fandt noget, hvor jeg tænkte, det her, det, det, der, kunne man altså, der, der kunne jeg sagtens øh, virkelig give en, en, en stor flot pels til, til, til kæresten, når, når vi rammer den 24. Så, så det er det her, jeg går med. Jeg går i hvert fald med, at Basel på udebane mod Benfica vinder. Der er en sejr lige nu hos Otte for Danske Spil. Den er til 2.20. Det synes jeg var rigtig godt, i hvert fald til, til værdien. Jeg ved godt, det er udebane. Jeg ved godt, at det er mod, mod Benfica, og, og alt kan ske men en Videre, har det jo ikke set prangende ud. Jeg kunne godt forestille mig, at Benfica hellere ville fokusere på noget andet, og så måske prøve at, at, at dulme, dulme noget af smerten, ved måske kun at lukke en enkelt eller, eller, eller to pinder. Jeg håber i hvert fald, at, at Basel de, de vinder den her kamp. Det er jeg er faktisk også overbevist om. De vil gøre alt for at gå videre. Især hvis United slår slår hvad hedder det CSKA Moskva, hjemme, men det gør de ikke, for det er mit andet spil, det er, at Manchester United og Mourinho, de simpelthen spiller på den yderste marginal, de spiller på den yderste streng på den her violin, og det er, at de spiller uagjort på hjemmebane mod CSKA Moskva, og det har jeg også fundet på hos fra Danske spil til odds 6, det går jeg efter, fordi at en Manchester United sejrer til 1-25, der skal der altså der, der skal jeg virkelig finde hestekrammer på mig frem, for at, 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 at det begynder sådan at betale sig rigtig godt tilbage. Så det er i hvert fald mine, mine to bud her fra for, for gruppe
2: A. Er der noget med Jørgens Park? Du sidder sådan og tænker du over, Morten. Nej, der, der tror jeg, vi venter til næste gruppe. Der, der kunne det godt være en, en i dag. Vi venter til næste gruppe. Ja, må jeg lige
1: lave den sidste pointe med den her kamp, med den her pulje. Det var, at Akin Faev, måske, målmanden, holder clean sheet for første gang i 11 år i Champions League. 44 kampe skulle der gå, inden han, inden han holder for et clean sheet. Det, det kan vi godt rose ham for. Han var et... Han var et navn, der for, hvis vi går 10 år tilbage, så bliver han tit nævnt som en, en kandidat til, til større klubber i, i større ligaer, for eksempel Manchester United. Øh, så havde han en gang, der gjorde, at han aldrig blev helt så god, som man havde håbet på. Men, øh, men han fik altså sin stoltestund i den her uge og fik endelig det clean shit igen. Var det ikke mod Arsenal i, i 2006? Korrekt, yeah. Arsenal.
0: Og, øh, og var, var det så i den sæson, der er 0506? eller var det november 6, så det er 6-7
2: sæsonen efter? 6-7. Ja,
1: der rydder de ud. Ja, ja. Så,
0: fordi, jeg skulle lige at sige, fordi 5-6 altså, sæsonen hvor Arsenal altså, var i finalen mod Barcelona i 2006, så I i øvrigt det klip fra, fra BT Sports øh, i England, med, øh, hvor, hvor, øh, hvor Steven Gerrard bliver spurgt om øh, og hele panelet af de her gamle engelske KF'er, gamle og gamle, men i hvert fald de her pensionerede KF'er, hvor de bliver spurgt om, hvem var det nu, der vandt, øh, eller hvem var det nu, der var i finalen i, i 2006?
1: Ja, det så jeg godt. Ja, ja. Det var, var, altså, var pussigt.
0: Og det var, det, det er helt forrygende ved, ved, ved det her, det er jo ikke, at, at øh, jeg tror, det er Leninger, der, der, der sidder og quizzer de her store stjerner. Det forrygende var, at, altså, at Steven Gerrard var, altså det kan jeg ikke huske, jeg tror stadig, jeg var fuld fra 0 <laughs> Det er den mand, der har altså klasse stadigvæk. Det er, det er helt forrygende. Gør det også godt med Liverpool Tungdomshold i uh, Youth League?
1: Det ved du bedre, end jeg gør. Det gør jeg i hvert jeg. fald. Der er, der er rigtig mange Men laster altså, håber, at en god træner, det vil jeg godt kunne lide. Steven Girard, jeg har ikke noget tilhørsforhold til Liverpool, men han er en af mine absolutte favoritspillere.
0: Ja, altså, og det lyder, det lyder som altså, ramaskrig i Liverpool-miljøet i Danmark. Men jeg kunne altså også godt tænke mig, at der var en United-mand, der, der også kom frem. Altså, sådan så vi fik de her gamle spillere op, op gennem systemerne, og op, op at blive cheftræner, i stedet for at hente alt muligt ja, andet. Hvad? Gary Neville. Ja, han, han har gjort det jo rigtig godt i Valencia. <laughs>
1: han, han har jo sagt, at hans trænerkarriere er slut. Uh, Brian Gibbs er også et emne, men han virker som en, der kun vil starte i Premier League med, med et cheftrænerjob der. Det er jo det er jo et problem med de her de her store navne, som man lidt forventer, at de skal gå ind og få uh, at de skal blive træner på et tidspunkt, fordi de har de har den, den historiske vægt bag sig. Det er, at de måske ikke virker til at være villige til at gå gå ned i rækkerne og starte på, på laveste niveau. Uh, Ryan Giggs er blevet sat i forbindelse med x Premier League-job, man har ikke fået noget af dem og hvorfor skulle, hvorfor skulle nu kan jeg se at han også bliver nævnt i forbindelse med West Bromwich men hvorfor skulle en Premier League-klub sats på Ryan Giggs, som, som, som ikke har, har har nogen trænererfaring i modsætning til at man kan hente stort set alle, det, det er et stort spørgsmål
0: så er der for eksempel mere det i Nicky Bott, som gør det rigtig godt i, øh, i ungdomsrækkerne i Manchester United. Ikke som spiller, skulle, skal jeg lige sige, en han er en, en lidt aldrende her i forhold til professionel fodbold. Der er også Gattuso. Han er jo han er også ungdomstræner nu. Der er rigtig mange af de her navne. Zidane har jo vundet Champions League to gange nu. Altså, der, der er trods alt nogle, nogle gamle godeferier, der, der godt kunne begynde at overveje trænervejen.
2: Vi, vi har også uh, vores egen Peter Schmeichel jo, der i Spillerforeningens Blad kom ud for nylig og sagde, at uh, nu har han gået overvejet i 10 år, og nu så øh, nu der er der gået et par måneder siden, han sagde det, øh, det, det er spændende, hvad, hvor det er, han, han ender. Er det glad sagt til Hero, eller er det videre, <laughs> eller hvor, hvor ender han er? End? Han
1: vil nok også gerne have nogle større ambitioner. Det, det jeg synes, det er, noget, han, det er nogle drømme, han lufter med nogle års mellemrum, det her. Det kommer aldrig til at ske. Det gør det ikke? Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Nej, okay. Så er der jo altid et ambassadørsjob. Øh, det, det gør han jo glimrende, faktisk.
2: Ja, yes, Smeichel. Ja, for at ja. ja. Jo, jo, bestemt. Dem taler han deroppe uh, sommeltider og sagde, at Lindeløf var sæsonens indkøb. Uh, den, den har han ikke re- helt ramt endnu.
1: Ja. Det, 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 det hører en masse historie med til det. En af grund til, at han sagde det, var, at han var så glad for, at Mourinho som den første spiller købte en forsvarsspiller. I stedet for at gå all in på øh, øh, Griezmann for eksempel, så det første han gjorde, det var at få fat i en midterforsvar for ligesom at sige, okay, hvor det det her hold har brug for noget forstærkning. Så kan man så sige, om det lige har virket, lige har virket i tilfældet Løndeløf, men det var blandt andet eksemplet, han godt kunne lide det her med, at man ligesom kiggede på forsvaret først.
0: Og så er jeg altså som ambassadør, gør det rigtig godt. Hvem har Liverpool som ambassadør? Michael Owen. Hvor er Michael Owen spillet, inden han satte stålen i Manchester United? Hvad gør Michael Owen, efter han er udnævnt som ambassadør? Han siger tak til Karim Benzema for at sørge for at blive i Real Madrid, eller at skifte til Real Madrid, så Owen selv kunne komme til Manchester United. Sådan er der <laughs> så meget, når man ikke ved, hvad fanene er for et job, man har. Han
2: er i hvert fald udstødt. Det, det kan være, at Zlatan bliver United ambassadør en dag, jo. Det kunne, det kunne sagtens være, eller måske bare Slateren ambassadør. Eller, eller manager. <laughs> L- når man at der har været
0: så meget om i medierne, om at nu er Slateren tilbage. Kommer vi nogensinde til at se den gode gamle Slateren? Eller er det forbi? Det, det ser jo ikke, det, der er ikke meget spræld i den løve, øh, øh, som man øh, omser. Jeg synes, siger, det, så, så det
2: ser lidt uh, tungt ud, men uh, man skal jo ikke afskrive ham. Uh, altså, han får svært ved at skubbe Lukaku af, måske. Er der plads til begge to? Skal de spille med to i fronten? Ja, det, det, det. der er ikke lige plads til ham fra start lige nu, synes jeg. Uh, nej. Altså jeg
1: så, så hans comeback mod Newcastle, og hans første rigtige aktion var et, øh, var et liggende saxis øh, mod, mod, mod på bagerste stolpe, hvor, hvor man ikke kunne se, at man lige har det ødelagt ned. Jeg, jeg tror nok, at han, skal, han skal byde ind. Jeg tror ikke, at han bliver starter i Manchester United, men jeg tror nok, at han skal byde ind med, med noget af den kvalitet, vi har set, set, set frem de seneste 15 år. Det, det tror og håber
2: jeg. En rekord? Vil du nævne den? Ja, jeg vil nævne en rekord med Zlatan. Ja. Jeg så nemlig, at han blev den første, der havde spillet i syv forskellige klubber, spillet Champions League for syv klubber, hvor han slog Anelka. og hvem var den sidste? Det var Saviola, der havde, havde seks klubber. Åh, oh, Saviola, vandt. Ja, så store legender, han slog der.
0: Det er, det
2: er også en fed rekord. Vi, vi skal faktisk videre til
0: rekordernes gruppe. Det skal vi lige efter en oversigt. Manchester United mangler altså bare et enkelt point. Det er det, de i øvrigt får mod CSKA Moskva i 6. runde, hvor de så altså møder dem på. at De ligger på førstepladsen pladsen med 12 point, Basel på andenpladsen med 9 point, CSKA Moskva på tredjepladsen med 9 point og Benfica på fjerde og sidste pladsen ud af al europæisk fodbold med 0 point. Vi er nået til gruppe B, hvor Paris Saint-Germain, Bayern München, Celtic og Anderlecht de er, altså er at finde. Og endnu en gang der fik Paris Saint-Germain altså stor fornøjelse af, at der mødte 11 træningskejler op, som de kunne ligge og hygge sig med. 7-1 sejre på hjemmebane. Det her det er jo et af de mest giftige offensive hold, jeg har set i altså umændelig tid. Hold nu op, hvor de vil.
2: Jeg jeg glæder mig hver gang til at se kampreferatet for for PSG. Det er er virkelig forrygende. De står i kø hver gang til at sparke den ind, og de laver langskud udefra, og de de laver alle typer mål, og de vinder stort hver gang. Men jeg kan ikke lide det. Det det er for mange penge, de har brugt på det, Men, (laughs) men det ser fandme godt ud. Det svinger for dem. De fik jo et ordentligt chok. De kom bagud efter 56 sekunder. Det
0: hurtigste Champions League-mål, som Celtic nogensinde har skåret i, i turneringen, selvfølgelig. de giver sig selv, men, men, men kommer altså bagud. ser heller ikke helt godt ud i situationen. Det, det, er ikke noget sådan, altså, det er jo ikke et pragtmål overhovedet. ud for feltet, og som keeper bør tage. Og så derefter så kickstarter de jo altså den helt store nedslagning. Og så er det interessante jo, det er, hvordan man ser verden, om glasset er halvt fyldt eller, eller, eller halvt som om man vil. Det er jo, at Celtic jo er det første hold i gruppespillet, der har scoret mod for rigsarrangement. Den kan Brendan Rodgers tage med sig.
1: Ja, og øh, ja, så kan han så ikke tage så meget mere med sig. Det bliver endnu en, <laughs> en, endnu en, endnu en Champions League-turnering med, med alt for store nederlag til, til Celtic. Øh, man kan også tage med sig, at øh, ja, som sagt, det var det første mål, det scorede i går. Det blev scoret af Moussa Dembélé der er blevet scoret 25 mål i PSG's kampe i Champions League i den her sæson. Et af dem er scoret af en spiller fra PSG's egen ungdomsafdeling, og det er det ene mål, der er scoret imod dem. Det, det ja, er der ja. lidt positivt Og det siger jo, at det det, jeg har det lidt på samme måde, som Morten har det. Jeg synes, at øh, PSG er et vanvittigt kedeligt fodboldhold. Altså, de, er, de, de 90 minutter på banen er rigtig sjovt. Derudover, så synes jeg ikke, at der er nogen historiefortælling i dem. Der er ikke noget, man sådan kan, kan lade sig imponere af. Altså, de, at de har brugt så mange penge og er så gode. Jamen, selvfølgelig er det så gode, når de har brugt de penge der. Øh, så jeg er ikke sådan... Jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke, der er noget inspirerende i, i PSG's tilgang til, 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 til fodboldsporten. Der kan, man, der kan godt være, at de spiller på banen og de profiler, de har, men jeg synes ikke, der er noget, der er ikke noget, man ligesom kan lade sig inspirere af, sådan rejsen mod toppen af og, og, og stræbe efter et mål. Uh, ja, selvfølgelig kan man stræbe efter det mål, hvis man bruger 3 milliarder på to spillere. Ikke? Så, men, men det er sjovt at se. Det er sjovt at se med højdepunkterne, og det, og det er vildt at se. Altså, vi kan også nævne, jeg synes, at MBRP har, været, har været snakket meget om, han, øh, han scorede igen, endda kun en enkelt gang, men det betyder, at det var hans 9. Champions League-mål. Han er den, øh, han scorede, han er den der har scoret flest mål inden, som teenager, øh, og han har stadigvæk et år som teenager tilbage. Han fylder først 19 år den, øh, den, øh, den 20. december, så det, det er helt vildt. Altså det, det, det fortjener respekt, og vi har endnu et år at nyde ham i som teenager. Han, øh, han er vild.
0: Han bliver aldrig god. Det siger jeg bare allerede nu. Altså, det, det er helt vildt. Altså, måden han bevæger sig på, teknikken, mobiliteten, overblikket, altså, og så kynismen foran kassen. Han er jo oh, sindssygt god, Kylian Mbappé, og allerede sådan en favorit. Altså, jeg har allerede lyst til at erhverve mig et Panini-kort mere, end øh, vi er med gå i gang, ikke? Altså, <laughs> det
2: virkelig... Ja, det det, det, virkelig, det kunne jeg også være fristet til, men øh, det kan jo være, at PSG køber nogen til, til to milliarder inden, inden, og så ryger han ud igen. Øh, oh, oh, oh. Så... Øh, Ja, men lad os endelig form til, til engelsk fodbold. Det gør jeg ikke mig nu.
1: Han er, sådan lidt, et, han er lidt beviset på badog- mit paradox med PSG, fordi jeg kan godt finde på, og jeg synes, det er så, det er så, så kedeligt, at et hold som PSG bare kan købe øh, deres største konkurrent i, øh, i Frankrigs næstbedste spiller. Så nemt at så de sådan bare siger, vi vil godt lige have ham derover, og så får de ham, og de har råd til at betale det, han koster. Jeg synes, det er så kedelig en tilgang til fodboldsporten. Men jeg kan sagtens finde på at tænde en, for en PSG-kamp alene fordi han spiller, alene for at se, jamen hvad byder han op med i dag? Altså jeg synes jo, hans, hans rul med fodsålen mod, mod Bayern München er en af de fedeste t- detaljer i Champions League i den her sæson, da de udrettede dem på hjemmebane. Så øh, det, altså, jeg vil meget gerne se meget mere til ham. Jeg vil bare ønske ikke, at sporten ikke er på den måde, den er, så han, han kommer til PSG, fordi det er det eneste, der er råd til at betale for ham.
0: Og det værste er, at der er ingen af jer, der kan gøre noget ved det. Det, det fortsætter okay. kun herfra. Med mindre, at, at tv-rettighederne altså ikke bliver så meget værd, og der kommer nogle str- strammere regler i forhold til regulativ, altså regulering og så videre, af, hvor mange penge, der må bruges, og hvor mange penge, der må komme fra det ene eller fra det andet. Jeg vil også lige nævne en anden rekord, som du, du er sikkert allerede klar med den, Morten. Du er, du, du er mister re- rekordmanden her. Nej, kom du bare med den. Nå, men det er, at PSG nu de, de, altså, har slået rekorden for flest scorede mål i gruppespillet i Champions Leagues historie. Det har de, altså, den gamle var på 21 mål. De er op på 24 nu og har en kamp tilbage. Ikke? Det er så mod Bayern München. Ja, ja, men altså, har allerede slået rekorden med tre mål. Det siger bare lidt om, hvad det er for nogle her, de har oppe foran.
2: Ja, det, det er virkelig imponerende. Jeg vil så også sige, at når man ser højdepunkterne, så ligner det jo, at det bare vælter ind med mål, og det gør det også, men Celtic har så deres første redning i kampen i går ved stillingen 4-1, så det er også fordi PSG bare er kliniske i afslutningerne, de scorer altså på de chancer, de har, men man ser ikke, der er ikke nogen brændte chancer, for har ikke en redning før det står 4-1 i går. I den anden kamp der, øh, tog Bayern München altså, på besøg, og de besøgte andre
0: og fik en to et sejr med. Og dermed så ser det altså rigtig øh, fint ud for de øh, sydtyske mastodonter, efter øh, Jupp Heynckes, altså er vendt tilbage i trænersædet efter øh, den her knap så øh, succesfulde og populære øh, Carlo Ancelotti og hans tid i Bayern München, den altså var rennet ud. Hvad er det helt præcis, hvis vi lige skal have en profil på Jupp Heynckes? Hvad er det, han kan?
1: Han er jo vinder, i hvert fald. Altså, han, øh, han, øh, jeg, jeg tror, er noget af det, der gør en forskel, det er, at, at efter det var, sådan, det var blevet så rodet med Antelotti, og der var for mange spillere der, i truppen, der ikke brød sig om ham, så kommer der en mand ind. Det, hans seneste aktion i Bayern München var at vinde Champions League-finalen over Dortmund, ikke, så, og sikre sig The Treble i 2013. Øh, med mange af de samme spillere, jo, så han kommer i hvert fald med, med, med respekt og med... med med, med en fortid i klubben, som gør, at han kan at han kan gå langt. Jeg synes jo stadig ikke bare en München er et hold, hvor man sådan tænker, at de er vildt imponerende, det er også en lidt, altså to et ud over andre der er ikke nogen kæmpe sig, Der var der stået der på på undervejs. Så det, jeg synes jo stadig ikke at de er imponerende, men de begynder og de har vundet fire ud af fem kampe i den her pulle, og de får de der ligesom resultater, der skal der der brug for i en periode, hvor hvor spillet måske ikke er der, hvor man forventer bare en München. Så det, det, det 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 er ikke fantastisk godt, men netop når det ikke er fantastisk godt, så, så får han nogle rigtig, rigtig fine resultater ud af det her hold.
0: Noget, som Tyskland har, som England ikke har for eksempel, det er jo den her meget, meget berømte vinterpause. Ikke? Øh, tror du, at Bayern Münchens sportslige setup, eller i hvert fald sportslige ledelse, bruger den tid på at altså sætte nærmere på projekt Reinkes, som jo må sige sig være midlertidigt, det er i hvert fald for, for Bayern München, også for ham selv, han øh, har selv sagt, at altså, han, han kunne ikke forestille sig, at, at det, var, det var indtil han øh, nærmest på hospice, at han, han lå og styrede taktikbrættet, men hvad skal man gøre fremadrettet? Altså lige nu er det jo en en, en prop i båden kan man sige, men, men hvad, hvad skal de gøre fremadrettet? Hvil, hvilken type træner skal de hente ind for at fastholde det her, hvad kan man sige, øh, i hvert fald det her ejerskab over sportslig succes i tysk fodbold?
1: Jamen, sidst, sidst jeg var herinde så, så øh, det var jo det var lige i forbindelse med at øh, lige før Ancelotti blev fyret. Der snakker vi om det her med, at han er en han er sådan en man management type, som går ind og får, sørger for at, øh, at øh, truppen har det godt, og alle er glade, og, øh, og så bør øh, så, så de egentlig lidt spil, som de har lyst til. Det bør de nok kunne finde ud af. Ikke? Ja. Øhm, det, det tror jeg ikke, det er det en Mønchen har, har brug for. De har brug for en en, en, stil, en træner mere i, i stil med Guardiola, en som går ind og har meget fokus på selve spillet, en som har fokus på de taktiske øh, detaljerne og vil udvikle sine spillere og vil udvikle hold. Der har været meget snak om Nagelsmann fra Hoffenheim, det kunne være sjovt at se ham tage skridtet op. Han, er i hvert fald, øh, han har i hvert fald ambitionerne til at træne Bayern München. Jeg tror, det er det, de har brug for en, en træner, hvis, hvis, hvis ambitioner på holdets og på spils vegne øh, har de samme ambitioner, som, som Bayern München har i forhold til, til og dominere, overtage verdensagerdømme, som, som vi har gjort så mange gange <laughs> før.
0: Ja, i gruppe B er det altså Paris Germain og Bayern München, der er videre. PSG med, på ganske imponerende vis med, med 15 point efter fem kampe, 24-1 i målscore. Det siger bare lidt om, hvor, 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 hvor rart de har haft det i gruppe B. Bayern München på andenpladsen med 12 point, mens Celtic ligger på tredjepladsen med 3 point, og Anderlægt ligger altså fjerde og sidst med 0 point. Det skal lige sige, der er en lille finale i sidste runde mellem Celtic og Anderlecht. Celtic skal bare bruge et enkelt point for at være 100% sikker på at gå videre. Mens Anderlecht, de altså virkelig skal have en rigtig god dag i, på kontoret og i Celtics felt for at øh, gøre sig forhåbninger om at gå videre. Der er i hvert fald en, en hel del mål, der skal indkasseres. Så jeg vil våge den påstand, at øh, Celtic godt kan begynde at øh, se frem til noget Europa League i foråret, mindre alt virkelig går galt. Vi rykker videre til gruppe C, hvor vi har Chelsea, Roma, Atletico Madrid og Carabac. Der var ikke så meget slinger i valgsen. Celtic var... Undskyld, øh, Det kommer vi lige fra. Chelsea selvfølgelig vandt ganske let på udebanen mod Carabac 4-0. Og øh, det, der sådan måske er mest opsigtsvækkende, det er, at det er øh, den kamp, Det er altså onsdagskampen jo selvfølgelig. Og så er det jo i Azerbaijan. Der er forholdsvis meget tidsforskel. Der er fire timers tidsforskel, og det tager alligevel noget tid at flyve den her, den her tur... Men de skal altså lige stå klar lørdag, kl. 18.30, dansk tid, mod Liverpool i Premier League. Puha, det, det må altså, det, det var jo ikke, det var ikke de dårlige, de havde taget med, vel? Det var ikke, fordi de satte 42 legespillere på, på, et, på et, et, et fly, og så ellers bare tog afsted til Azerbaijan. Er det et problem for de nationale ligaer, for eksempel, at, at, at der ikke bliver taget mere hensyn? Det synes jeg faktisk ikke. Det synes ikke? Det,
1: nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes... Øh... Sådan er vilkårene. Altså, de har så store trupper, og de har så professionelle setups. både hvad angår øh, diatister og fysioterapeuter, og hvad ved jeg. At, altså, det skal jo ikke være nogen badeferie at være professionel fodboldspiller og, og drive en professionel fodboldklub. De, de, øh, jeg, jeg ved godt, det er nogle af deres yndlingsemner og... Øh, og Brox træneren det er de her europæiske kampe. Og, og det er da givetvis, det vil da være nemmere, hvis, hvis alle kampe blev spillet på Stamford Bridge for Chelsea. Men sådan er vilkårene. Altså. Man må ud og rejse, og man må få det til at fungere. Jeg kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke se, at det skulle være, være noget, der ødelægger sporten på nogen måde.
0: Bum, så behøver vi ikke diskutere det mere. <laughs> det er ikke nogen badeferie, vel? Kan I de får også rigeligt øh, betalt, så, så må ikke de ikke klare turen. At jeg tror også at jeg tror ikke, de sidder på economy class, lad mig, lad mig sige det sådan. Jeg, t- jeg tror, de sidder en ganske, ganske fin øh, flyver og flyver frem og tilbage. Det andet opgør, lad os bare rykke videre, fordi der er jo ikke noget øh, odiøst eller, eller særlig spændende i, at, øh, at Chelsea vinder så stort på udbane mod Carabac, der har været øh, pryggelknappe i den her gruppe. Det, jeg synes var mere interessant, det var Atletico Madrids sejr over Roma 2-0.
2: Ja, målfest for Atletico. Første gang i et par måneder, de laver så mange mål. Og Hvis man så kampen, altså Fernando Torres startede inden for første gang længe, og han var virkelig langsom og virkelig uskarp. Og det samme var Chris Mann egentlig i en time. Så laver han så det der flyvende flugter-saxespark, som... Som så godt ud, øh, men også tæt under mål, men, men han havde virkelig også haft mange dårlige afslutninger. Nu snakkede vi med PSG, der, der scorer på deres chancer. Altså Chris Mann, han, han ligner en spiller, der kunne have spillet øh, til, til sommer uden at score. Det var afslutninger fuldstændig uden selvtillid, og Tordes, han kom ikke til afslutningerne, fordi han var for langsom. Øh, så at de scorede to mål lige pludselig, det, det kom lidt ud af det, bl- det blå. Griezmann havde jo ikke scoret i ni kampe, øh, så
0: vidt jeg har orienteret, inden den her kamp. Altså, han har virkelig haft svært med målscoring, som du selv siger. Jeg læste, <coughs> nu skal der passe på, at det ikke bliver ved med at sætte sig på halsen der. her. Jeg læste, at øh, Simone blev øh, spurgt i forhold til Griezmanns mål og der så havde stået en tolk ved siden af øh, hvor han ligesom blev spurgt, hvor vigtigt var det for dig noget den dur, sådan en klassisk øh, efterkampens spørgsmål, ikke? hvor vigtigt var det for dig at Griezmann fik scoret, eller hvordan er det rart at det endelig er sket, efter han bare lavede det her dybe, øh, sådan, virkelig hjertevarme suksen, og så øh, tolken ved siden af stået øh, for ligesom at forklare <laughs> for ligesom at forklare, at øh, det her det betyder altså noget for, for vores ven Simeone, at øh, Atletico Madrid endelig får Griezmann i omdrejninger igen Griezmann er vel øh, den, et godt bud på den næste øh, plus 2 milliarder kroner-spiller, der er skudt en tur til Paris, eller hvad? Ja,
1: han, øh, det, det forleder i hvert fald, at han skal et eller andet sted hen til sommer. Det, der rygterne er mange, der er Manchester United, som, er, som har været der i flere sæsoner med Griezmann. Så er der Barcelona, som også bliver nævnt. Han, han, øh, forsvinder, nok, øh, han forsvinder nok inden længe. Det, det tror jeg man kan forvente. Men hvis vi kigger på den her sæson, så var det, så var det rigtig vigtigt for Atletico, han... At han kommer i gang, altså hans, hans måltørke er jo, er jo faldet sammen med, at de ikke har nogen angriber, fordi de venter på, at de kunne koste Costa bliver spilberettet til januar. Og det er jo uheldigt, at øh, holdets absolute verdensklasse ikke laver de ting, man ligesom kan forvente af ham. Det, 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 er jo, det er jo skidt for et hold som Atletico, som ja, er en kæmpe klub men som, øh, som trods alt ikke har den samme trup og den samme bredde som, øh, som nogle af de andre konkurrenter i, i Champions League, så man kan ikke bare give Chris Mann en kamp på bænken, så er det et problem, at den ene spiller, man, man burde kunne, kunne have tillid til at levere hver gang, ikke har gjort det. Øh, det. Det har været et problem for dem. Lad os se, om det så kommer i gang nu. Det interessante
0: i den her gruppe, gruppe C, det er jo, at uh, Chelsea de, uh, har sikret sig videre avancement. De har ganske vist ikke endnu vundet gruppen. Uh, og de har også en svær opgave <coughs> nu skal der på med den der de har også en svær opgave øh, mod Atletico Madrid i sidste runde Roma skal møde Karabakh de kan stadig nå forbi op på første pladsen Atletico Madrid skal jo bede om et mindre julemirakel før de øh, kan komme videre i turneringen.
2: Yeah. <coughs> ja der er, der er intet, der tyder på at Atletico skal skal videre de, de er vågnet for sent op Um, og Roma uh, dummer sig ikke hjemme mod Karabak, Selvom Karabak jo, jo har hentet et par point mod Atletico, så er der intet, der tyder på, at, at Roma skulle dumme sig. Det, det kører for forrygende for dem i Serie A. Nu fik de et lille knæk i går, men, men ellers så, så er det for sent for Atletico, og specielt fordi Chelsea også har noget at spille for, hvis de, hvis de gerne vil have førstepladsen.
0: Så en ganske hurtig oversigt er, at Chelsea fører gruppen med 10 point, Roma på anden pladsen med 8 point, Atletico Madrid på tredjepladsen med 6 point, mens Karabakh, de er så øh, nøjes med at blive i Azerbaijan, der er ikke mere europæisk fodbold til dem. Så er vi nået til gruppe D, hvor vi finder Barcelona, Juventus, Sporting og Olympiakos. Og på en, øh, en, en hurtig note kan det siges, at Sporting vandt 3-1 over Olympiakos. Det gjorde de hjemme. Mens Barcelona og Juventus blev et målårgiv uden lige. Sebastian,
1: 0-0. 0-0. <laughs> og det stod ret hurtigt tydeligt, at, at sådan vil den kamp nok gå. Juventus øh, er jo tre point, var jo tre point efter Barcelona, og havde ligesom, hvis de skulle ligesom op- og overhale Barcelona, så skulle de ikke bare vinde kampen, de skulle også over, øh, overhale Barcelona i de kampe og Barcelona's, det indbyrdesregnskab viser altså at Barcelona vandt 3-0 på kampen af. Og jeg tror ret hurtigt, at Juventus fandt ud af den her kamp, at Barcelona ikke er et hold, man slår 3-0 i den her sæson. Øh, det, jeg, jeg er lidt imponeret af det, Barcelona har leveret det her efterår de spiller ikke, altså det er ikke sprudlende fodbold, men det, det, det er vilkårene bare ikke til I en sæson, hvor de mistede den mig i meget sommer øh, blev, blev nok afvedet på den køber så bruger en, rigtig mange penge på den billet, som kommer ind og ikke øh, ender med at blive skadet og for det første heller ikke var klar i var heller ikke var klar til direkte at gå ind og overtage plads i første omgang, så de var de, var, øh, de havde fået granatchok i, i sommer af det der skete og alligevel så leverer de bare så godt øh, og får de resultater, de skal bruge øh, Blandt andet på grund af en fremragende defensiv, der har lukket fire mål ind i 12 kampe i La Liga, og som har lukket et mål ind i fem kampe i Champions League. Og ja, de har spillet 0-0-2 kampe i træk nu her, men det er de resultater, de har brug for, og de kommer til at vinde puljen på baggrund af det. Det synes jeg godt, man kan have respekt for. Det lyder jo helt vanvittigt, at
2: Barcelona ligger etter med kun syv mål scoret. Det er ikke det Barcelona, vi plejer igen. Nej, og to af dem er jo selvmål. <coughs> uh, kun fem af dem, de selv har scoret, og, og de har spillet fem udekampe i træk i Champions League, hvor de kun har lavet et mål i alt, og det var et selvmål. Uh, så det, der er sket, det er virkelig nye uh, toner for Barcelona. Uh, de har så altså også en målmand, der redder dem i mange situationer, og tager steken virker til at have taget skridtet op, som man, man længe har ventet på. Da han kom frem i Tyskland, var der jo snak om, at han skulle, var endnu større end Neuer, og det har han måske ikke vist de første sæsoner i Barcelona, men det virker til, at han, han er ved at tage skridtet op, og det er jo meget belejligt lige når Nøje er Er Barcelona blevet sådan et hold, der bare er sværere at slå,
0: simpelthen under Harald Verde gjort dem til de her ø, uovervindelige, bare med lidt mere pragmatisme, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg lige nu. Det synes jeg lige nu. Altså, de har jo... De har... De problemer de har. Altså, de ville have haft en, en, en midtbandsspiller i sommer, de ville have haft Verratti. Uh, ham fik de ikke. I stedet for at PSG, I får ikke vores bedste spiller, vi snupper en af jeres i stedet for. Så, så de fik ikke den der midtbandsspiller der ligesom havde brug for at samtidig miste dit de vigtig del af angrebet. Uh, Luis Suárez har været ikke lige sig selv det her efterår. Den er som sagt skadet. Uh, messi spiller uh, har startet sæsonen for Ryne, er lidt mere menneskelig nu øh B8 sparet mod Juventus i størstedelen af kampen fordi de har Valencia i weekenden som er det helt store topkamp i Spanien lige nu. Så, så offensiven er ikke der hvor hvor man på Camp nok vil ønske den er. Til gengæld har man så har Valverde så formået at skabe en helt forrygende defensiv. Øh, Tag stikken som Morten nævner er korrekt at spiller fremragende den her sæson. Um City er, har vist sig at være et superkøb. Øh, til, til midterforsvaret, spiller virkelig godt, har en, har en god fod også, og kan, ligesom kan tiltage et opbyggende spil. Jeg synes, uh, i Busquets på den defensive midtbane ligner sig selv uh, imod, efter nogen, hans uh, form blev dårligere og dårligere under Luis Enrique, hvor midtbanen blev mindre og mindre værd, uh, og blev mindre og mindre værd sat. Uh, han ligner sig selv nu, så, så defensiven er der styr på, uh, og det gør bare, at, at Barcelona... Med det offensivt, de trods alt har til rådighed, øh, nok skal lave et mål eller to, når det er nødvendigt. Og så, øh, så, så vinder de, fordi de ikke lukker mål ind.
0: Og, øh, og netop øh, det her faktum med, at de ikke øh, indkasserer mål. Jamen, øh, det er også det, jeg har spottet i den øh, sidste øh, rundekamp i, i den her gruppe. Det er, hvor øh, Barcelona hjemme tager imod Sporting. Og der har jeg øh, simpelthen spillet på, at øh, i forhold til om begge hold scorer, der er svaret nej. Og det får jeg til odds 2. Øh, hos øh, også for Danske Spil. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at øh, Sporting kommer med, med, med noget, der sådan kan, kan indkasseres. Især fordi Tastikken netop ligner en milliard lige pludselig ind i, i buet.
2: Ja, det ikke ligner en milliard, men det gør bare jo også hos Sporting. <laughs> men men han har du ikke taget med i ligningen, kan jeg høre.
0: nej. <laughs> altså Dost, vores, vores, vores gamle mål, fra, øh, fra, men han har også simpelthen ødelagt det, det ene og det andet angreb, han har virkelig scoret mange mål, men øh, jeg tror ikke på mod Barcelona, der er altså lige forskel på Olympiakos og Barcelona. Ja,
2: nu, nu så jeg Atletico-kampen, men jeg har set øh, klip fra, fra Barcelona-kampen, og der florerer nogen på, på Twitter, dels hvor Busquets laver sådan en lækker lavtrop-dribling, og en hvor Umtiti, han laver en tæmning, de, de, de tryller øh, nogle af de der Barcelona-spillere i øjeblikket. Er der kommet lidt mere glæde ind i Barcelona-truppen? Ej, det, ved
1: jeg ikke, om, det ved jeg ikke, om der er, men der er i hvert fald, jeg tror, de er tilfredse. Jeg tror, at øh, måske, lettelse, måske lettelse over, at, øh, at det viser at det godt kunne fungere på trods af den her kære sommer. Øh, så har de vist, at øh, det kan godt lade sig gøre og skabe resultater, og, og ja, profilerne, det er dem... Der er nogle spillere, der, der er steppet op, øh, og, når der har været brug for dem. Det, det, det tror jeg bestemt. Faren ved dit spil er, at, at han sparer alle profilerne i, i sidste runde, fordi, at, øh, fordi at, øh, der ikke er brug for at levere noget, og fordi truppen trods alt er relativt smalt, og at han giver nogle, en masse unge chancen. Det, det, det er ulempen.
0: Det er det, men øh, jeg tror stadig på det. Jeg tror virkelig ikke på, at øh, Barcelona de vil, de vil ødelægge så, så fint en record, som de har, indtil videre. <coughs> Hold nu op, det det, det beklager jeg. Der der er i hvert fald lidt rust på stemmen. Der er en en frø eller to. Men i gruppe D der er det altså sådan nu, at Barcelona ligger på førstepladsen med 11 point. Juventus på andenpladsen med 8 point. Sporting på tredjepladsen med 7 point. Mens Olympiakos er sidst og må nøjes med at blive ved havnerbyen Pireus, for der er ikke mere europæisk fodbold til dem. De har kun et point. Så nåede både jeg og øh, mine gæster til vejs ende. Tusind tak til Morten Kirsgaard Esbørsen, freelancejournalist på blandt andet Goal og bladet. Kan du sige, hvilken øh, plakat der er næste i Goal? Bare lige sådan, så jeg kan begynde at indrette allerede
2: for uh, det. Det er ikke mig, der bestemmer det, Ej, øh, men, øh, men øh, det kunne da være, der kommer noget PSG snart. Det kunne, oh, det, kunne, det, kunne, det kunne lune et eller andet sted. Jeg tror, at Neymar og Mbappé er populære på, på børneværelserne. Og voksendværelserne. Må jeg lige sige,
0: bare, bare, fordi, bare fordi man er over 20, kan man godt sammen få fodboldflakater. Også tak til Sebastian Stanbury, journalist på Tipsbladet. Tak fordi du har lyst til at komme forbi.
1: Det var så lidt, det var hyggeligt. Som det, al-
0: det var altid hyggeligt at sidde med jer to. Det er en øh, sand fornøjelse. Og det har også været en fornøjelse at lave Champions League-såget til dig. Der er altså stadig en runde tilbage, og øh, der er masser at gå op i. Om ikke så kan det blive interessant at se, hvilke talenter der bliver bragt i spil, når mange af de hold, der er gået videre, de altså stiller op til 6. og sidste runde. Programmet her, det blev præsenteret i samarbejde med Odds fra Danske Spil. Og så produceres det af Kvartrup Media. Du kan følge Champions League-showet på Twitter eller Facebook, hvor vi går under handlet CL-showet. Det er så bare med at søge CL-showet, så burde vi poppe op. har du spørgsmål eller ligne til panelet, jamen, eller mig, ikke det så kan du også skrive til os på mail Hvis du har venner, bekendte eller nogen fra boldklubben, som du synes, de bør da tjekke Chamstikshow ud, så del gerne ordet. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Mit navn er Daniel Sigav. Tusind tak for nu. Programmet blev produceret af Kvartrup Media, som også producerer Borgen Unplugged med Fætterne Kvartrup, NFL-showet med Elming og Kvartrup samt Tim Premier League-showet. Du kan finde alle programmerne i iTunes, Soundcloud eller en helt tredje podcast-app og abonnere der, så får du alle podcasts direkte i feedet, når de udgives. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.